0: Witajcie w pierwszym odcinku serii „Przeprogramowanie Fit Gość, w której to wreszcie oddajemy głos mądrzejszym od nas, poszerzając nasze wspólne spojrzenie na programowanie i nie tylko. W tym odcinku naszym gościem jest Arkadiusz Benedykt, programista z ponad 15-letnim doświadczeniem, specjalista do .neta, trener, prelegent oraz autor wielu znakomitych artykułów dotyczących rozwoju oprogramowania, testowania oraz praktyk zwinnych. Z Arkiem rozmawiamy o jego spojrzeniu na współczesny świat programowania, o doświadczeniach związanych z pracą na uczelni oraz o zapewnieniu wysokiej jakości tworzonych przez nas rozwiązań. Zapraszamy. Dobra, to może by taki początkowy, standardowy lodołamacz. Co tam z tą izolacją? Jak tam u Ciebie praca zdalna? Jak tam jak tam, wiesz, jak tam się odnajdziesz w nowym klimacie i czy czekasz na otwarcie biur? Czy nie jest to do niczego potrzebne?
1: Wiesz, to nie, dla mnie to nie jest potrzebne. Ostatnie dwa lata, dwa i pół praktycznie non-stop zdalnie. Hmm. Więc jakby naturalne warunki, że no lockdown, no to lockdown, spoko. Natomiast ci, którzy są pierwszy raz na home office, to zawsze mówię, że no, znaczy, jeżeli ktoś ma trudności, bo spotkałem się z takimi opiniami, że ten home office, to dla mnie to takie, a dla mnie to nie działa, jednak wolę do biura. To hmm. Trzeba wiedzieć, że to teraz warunki są bojowe. To nie jest taki normalny home office, jak, jak normalnie. Że, że, że można sobie popracować, a potem, nie wiem, wyjść na spacer, wyjść do sklepu czy tam ze znajomymi się spotkać, więc to, 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 to nie jest typowy home office, a więc pod tym względem to zaczyna być trochę pierdliwe, ale jako taki home office to, to nie, to, to ja lubię. Można przynajmniej zjeść normalne jedzenie, nie jakieś tam z mikrofalówki odgrzewane, jakieś wiem, kanapki z papieru nie, albo, albo kolejny raz burgery z już, z wszystkich burgerowni dookoła.
0: Nikt ci nie zawinie jedzenia z lodówki też, no nie? Bo wiadomo, jak tak, to z tak. programy
1: Tylko wiesz, to jest problem, jak nie zaopatrzysz lodówki, no to, 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 to nie
0: ma komu zajumować. No, a maszków trzeba, wiesz, relacje tak. trzeba utrzymywać. Tak. Okej, okay, czyli ogólnie mówisz, że dajesz radę. I jaki jest, wydaje Ci się, taki największy jakby taki mit a propos tej pracy zdalnej, Może powiedzmy tak, ostatnio ostatnio widziałem, że gdzieś tam brałeś udział w tworzeniu e-booka a propos właśnie pracy zdalnej. Może opowiedz, co tam w tym e-booku i co twoim zdaniem jest właśnie najważniejszego, jeśli chodzi o o pracę zdalną w takich zdrowych warunkach dla programisty.
1: Wiesz co, najważniejsze tak naprawdę, znaczy tak, w samym e-booku opisujemy aspekty z kilku stron czyli aspekty pracownika, człowieka, który pracuje zdalnie i i tam jest całkiem dużo wiedzy, jak to zrobić tak, żeby zrobić to dobrze i żeby nie czuć wypalenia. Bo z pracą pracą zdalną jest taki problem, że bardzo łatwo posiedzieć za długo i potem potem człowiek zaczyna czuć objawy wypalenia i i w dłuższej dłuższej perspektywie to naprawdę może być szkodliwe. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, bardzo łatwo pracować troszeczkę za mało. No i potem jesteśmy nieefektywni, musimy posiedzieć wieczorem, żeby zrobić robotę i nasza robota rozlewa się na cały dzień. Wtedy efekt jest taki, że cały dzień tak naprawdę mamy poczucie, że jesteśmy w pracy. To jest męczące. Oprócz tego tam wałkujemy też rzeczy związane z aspektami takimi firmowymi, aspekty związane z pracą zespołu, jak to zrobić, żeby zespół dalej był zespołem, jak komunikacja musi przebiegać, jasność komunikacji, i tak dalej i tak dalej, a trzeci etap to są tak naprawdę aspekty organizacyjne, czyli jak to ugryźć od strony organizacyjnej. Ostatnio też udało nam się wciągnąć do tej książki prawników i ogarnąć aspekty prawne, bo tak naprawdę w tej chwili warunki są bojowe, więc jakby wszyscy przymykają na to oko, ale jak się unormuje, czy tam wróci do jako takiej normalności, to Trzeba pamiętać o aspektach, aspektach prawnych, że to też ma znaczenie. Jeżeli mamy sprzęt firmowy i mamy go w domu i coś się z nim stanie, to kto jest za to odpowiedzialny? Nie? To mm-hmm. Taka prosta, pragmatyczna rzecz. Nie? Co się dzieje, jeżeli ktoś ma wypadek? Tak? Idziemy do kuchni, poślizgnie, poślizgniemy się, nóż spadnie, nie? jest wypadek. No I on jest w domu, czy on jest w pracy? Nie? Więc my no tak. się akurat na tym nie znamy. więc zaprosiliśmy prawników, no i tam dopisali, nawet, nawet chyba z paragrafami konkretnymi także.
0: Czy to znaczy, że to jest jakieś V2, które wyjdzie, czy po prostu to jest rozwijana jakby ta sama wersja, by tego
1: uzupełniacie? Wiesz co, fajna, fajne pytanko, bo my tą książkę napisaliśmy na LeanPubie i Linpab hmm. ma taką możliwość, właśnie widzę, że... Lean, tu, tak, a, tak jest. Tak, tu w życiu jest elegancko Linpab. Tak jest. Mm, LeanPub ma taką możliwość, że książkę można rozwijać cały czas. Czyli osoba, okay. która ma książkę, to ona może ją dostać na Kindle, czy tam w formie pdf czy jakichś takich e, wymysłów. Jak jest opublikowana nowa wersja, taka osoba może dostać informację: O, tu jest twoja nowa wersja, ściągasz mm-hmm. i masz zaktualizowaną. Bardzo Czyli fajna rzecz.
0: Books as a service trochę, tak? Czyli trochę update'y. Tak, wchodzą, Updatey tak. przez sieć
1: wchodzą. Żeby... Updatey wchodzą przez sieć i to jest, to jest fenomenalne, bo wiesz, możesz wydać bardzo szybko książkę. Hmm. a potem rozwijać ją, no tak jak kawałek softu czy cokolwiek innego. Zresztą ciekawostka, jakby ktoś chciał pisać coś na link pubie, to się pisze w markdownie, więc bardzo programmer-friendly środowisko. Friendly. Tak. A
0: powiedziałeś, powiedziałeś jeszcze o tym temacie, że można na pracy zdalnej na, na, na remocie pracować za mało. Czy ty jesteś otoczony jakimiś właśnie aplikacjami do, do produktywności, planowania
1: wiesz tego typu spraw? Nie, wiesz co, nie mam takich aplikacji, takich stricte wycinających ruch, nie wiem, z Facebooka blokujących mm-hmm. strony. Ja to mam rozgryzione z innej strony. Lata temu pracowałem zdalnie. To się wtedy nie nazywało praca zdalna. Ja po prostu siedziałem w domu, ale zamiast <głosłysza> jechać. <głosłysza> ej, 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 ej. <głosłysza> nie, ale wiesz, to wtedy nikt nie wiedział, co to się praca zdalna, ale hmm. zamiast jeździć po prostu daleko do biura, no to powiedziałem, gościom, z którymi współpracowałem. Przywieście mi ten sprzęt do domu. Nie? Po co ja mam jeździć, żeby siedzieć tam, jak, i, jak was tam i tak nie ma. Nie? I szybko się okazało, że właśnie jak pracowałem za mało, to, to mi się to, co mówiłem wcześniej, rozlewało na cały dzień. Cały dzień był poświęcony na pracę i to było bez sensu. I ja to mam w tej chwili tak rozegrane, że mam swoje takie rytuały. Rano, rano zawoziłem dzieci do szkoły, no teraz nie zawożę, ale, ale, ale wiesz, idę, robię kawusie szybka prasówka, 50 minut, żeby nie ugrząznąć w tych internetach, kubeczek, kawki i do roboty. Coś tam popracować, popracować, popracować. Potem, Potem mamy jakieś tam spotkanie takie codzienne, statusowe, żeby się zsynchronizować no i potem dalej sobie pracuję i staram się, jak skończę pracę, to nie siadać do komputera, do rzeczy pracowych, żeby to się nie rozlewało po prostu na resztę dnia. Jakby zachowanie tego balansu pomiędzy Trybem, kiedy jestem w pracy, a kiedy jestem w domu, no musi być rozgraniczony. Jak chodzimy do biura, to jest naturalne. Wiesz, wsiadasz w samochód, czy tam jakiś autobus, rower, cokolwiek, przemieszasz się do biura, nie wiem, kufajkę odwieszasz i jesteś w trybie biurowym. A w home office tego nie ma. I warto, naprawdę warto, jedna rzecz, którą bym polecił, to zadbać o to, żeby mieć taki rytuał, żeby mieć to wejście, ok, teraz jestem w pracy. Plus do tego komunikacja do, do reszty rodziny że np. wtedy jestem w pracy nie? I, mhm. i to się da zrobić. Oczywiście czasami jest trudniej, czasami jest łatwiej, ale, ale możliwe. Czyli kwestia nawyków
0: bardziej, tak? Nie jesteś żadnym takim mhm. kikiem. Nie, nie będziesz tutaj teraz 20 apek do produktywności polecał?
1: Wiesz co, z apek do produktywności używam nozbę. z mhm. zajebistej aplikacji polskiej. Naprawdę mi, mi robi robotę mhm. i to byłby na tyle. Czasami używam toggle, jeżeli chcę mierzyć czas jakichś tam poszczególnych rzeczy, ale to jest tylko i wyłącznie moja sprawa i to też nie, nie, nie cały czas. Natomiast tak to właśnie jakichś wycinaczy, stron internetowych wycinaczy, social mediów, takich rzeczy nie używam, na szczęście nie potrzebuję.
0: No to powiem Ci respect bo <głos> różnie to bywa na przykład u mnie, a szczególnie jeszcze bardziej bardziej różnie to bywa gdzieś tam w mediach społecznościowych. Sam na pewno wiesz, że to jest mega chodliwy temat, nie? Cała, cała, te, temat w ogóle produktywności całego softu wokół tego, mhm. więc ty, ty jak tutaj mówisz, że wypracowujesz sobie nawyki, to jesteś takim, no jak czy nazwę schoolowcem, to cię obrażę już trochę, więc ty jesteś takim <głos> profesjonalistą jesteś, można byłoby powiedzieć, tak, że nie potrzebujesz softu do tego, żeby pracować po prostu.
1: Znaczy, to problem z softem takim do produktywności jest taki, że można... Pięknie w nim mógł grzęznąć. Mhm. Rano wsiądę i tutaj poustawiam, i tam poustawiam, i teraz tu poustawiam, i tu jeszcze jakiś, jakaś aplikacja, i tu jakiś gadżet, nie? i jesteśmy w stanie wchłonąć się w temat produktywności i tak naprawdę nie zrobić nic. Mhm. I teraz trzeba po prostu znaleźć jakiś taki swój balans. To, że ja używam na przykład Nozbe plus tam jakby, Czego to ja używam? Tego Togu czasami. To też wynika z tego, że ileś tych aplikacji przerzuciłem, ileś przewałkowałem, jakieś to listy, jakieś planery, nie planery, kalendarze, ileś rzeczy przewałkowałem, to mi, to mi siadło. Nie? I, i stąd, wynika, stąd wynikają takie decyzje, a nie inne. Natomiast ważne, żeby chyba każdy sobie sam dobrał to, co, to, co odpowiada, to, co pasuje.
0: Makes sense, makes sense. Jesteśmy w dziesiątej minucie naszego live'a, także myślę, że to jest dobry moment, żeby przedstawić to, co tu właściwie się dzieje i z kim właściwie rozmawiamy, chociażby w dwóch słowach. No więc tak, pierwszy odcinek naszej serii na przeprogramowanie jest gościem. Dzisiaj rozmawiam z Arkiem Benedyktem. Ark to jest programista, który ma tonę wartościowego doświadczenia, którego zaraz nam tutaj sprzeda, które zaraz nam tutaj sprzeda. To jak my się poznaliśmy jest ciekawe, bo nie poznaliśmy się w żadnej firmie ani na żadnym meetupie, tylko poznaliśmy się na studiach. Ty Arku byłeś wtedy wykładowcą i od tego właściwie chciałbym zacząć tą powiedzmy główną część naszej rozmowy, co Arek robił na studiach powiedz mi, jak to się stało, że obudziłeś się pewnego dnia i stwierdziłeś, dobra to teraz tych biednych studentów wiesz, nauczę programową.
1: To historia jest bardzo fajna, ale niestety nie jest jakaś taka filmowa, że tutaj pewnego dnia wstałem i takiem oświecenie. Teraz mam misję nieść tak. kaganego światy. Kolegi żona akurat pracowała, czy dalej pracuje na uczelni, no i na uczelni po prostu brakowało ludzi do jakichś tam tematów. No i było pytanie, kto by chciał poprowadzić takie zajęcia? Kurczę, spoko, poprowadzę. No i tak naprawdę tak to się zaczęło. Nie jestem żadnym doktorem, profesorem, ale w polskim prawie jest taki, taka możliwość, że jeżeli posiada się ileś lat doświadczenia, to można okay. prowadzić zajęcia z przedmiotów zawodowych.
0: Mm-hmm. Czyli
1: z tego, z czego mamy doświadczenie, to możemy to prowadzić. No, ja przyszedłem jakąś tam weryfikację, papierkologię pozałapiałem. No i, no i tym sposobem trafiłem na, na uczelnię. I jeżeli. Taki protyp, gdyby ktoś chciał tak uczyć na uczelni, to jest fajna rzecz, bo jeżeli zatrudnimy się na uczelni, to mamy obowiązek prowadzić zajęcia takie, takie, takie. Trzeba wyrobić ileś, to się bodajże pensum nazywa. Tak, opcji. jest coś takiego. No. Tak. Natomiast ja, jako taki człowiek z ulicy, mhm. m, tak naprawdę miałem pełną wolność. No, jeżeli bym się zgodził na 10 godzin zajęć, to bym robił 10 godzin zajęć. Jeżeli dwie, no to dwie. Również co do tematyki mogłem sobie wybierać, więc ja wybierałem te rzeczy, w których czułem się na tyle kompetentny, że mogłem wyjść do ludzi i im coś tam poopowiadać. Więc taka taka to historia, nie ma ma tu żadnej magii, ale tak, tak, tak się tam pojawiłem i rzeczywiście poznaliśmy się na studiach. Znaczy w sumie ja mogę powiedzieć, że poznaliśmy się w pracy, Ty możesz powiedzieć, że na studiach i to D- wszystko dobra. jest prawda. dobra, dobra,
0: nie pomyślałem o tym faktycznie. Po, powiedz mi, mówisz, że nie miałeś żadnego epitafium, nie oświeciło Cię, ale zakładam, że z czymś się tam musiałeś zderzyć. Nie? Jakby miałeś tam jakieś pewnie pierwsze wyobrażenie, jak to będzie na tych studiach, czego Cię studenci nauczyli, może w drugą stronę, nie czego, nie czego Ty uczyłeś studentów, ale czego Cię studenci nauczyli, czy masz coś takiego, może jakąś taką lekcję.
1: Wiesz co, taka lekcja, którą widziałem już troszkę wcześniej, bo zanim, zanim był ten roman z uczelnią,
0: mhm.
1: to już jakieś szkolenia gdzieś tam prowadziłem. I to, co mi się zawsze podobało na szkoleniach, to jest to, że przychodzą ludzie i zadają czasami tak zwane głupie pytania. Mhm. Nie? I wiesz, zaczynasz myśleć, kurczę, no ale przecież tak jest, no ale czy, jak oni tego to pytają i nie wiedzą, i zaczynasz myśleć, grzebać, szukać szukasz no. tej wiedzy. I tak naprawdę automatycznie pogłębiasz swoją własną wiedzę, bo ktoś zadał tak zwane głupie pytanie. Najczęściej okazuje się, że ono nie jest głupie. Po prostu trzeba gdzieś tam poszukać. To jest jest jedna rzecz. Druga rzecz, trzeba też ileś tej wiedzy posiadać, zrozumieć dość głęboko i syntezować do takiej formy, żeby człowiek, który nie ma o tym pojęcia, żeby mógł to zrozumieć. Więc jakby to to jest rzecz, którą wynoszę od studentów, od od ludzi, których których uczę, że nie ma głupich pytań. Czasami po prostu trzeba sięgnąć gdzieś tam do mózgu, coś odgrzebać, czasami do jakiejś książki. Tak naprawdę cały czas pogłębiamy, pogłębiamy swoją własną wiedzę.
0: Ja myślę, z czego właśnie wynika to, to, to całe stwierdzenie o tych głupich pytaniach. Ludzie się coś tacy skoskniali, robią gdzieś tam, wiesz, im, im dalej w las tego doświadczenia. Po prostu nie, nie chce się człowiekowi tłumaczyć, czy, czy... Wiesz co,
1: myślę, że nie każdy powinien uczyć. W tym sensie, że... Um... Politycznie
0: poprawnie no. powiedziane, że tak powiem.
1: No, znaczy wiesz, są ludzie, którzy na przykład mają potężną wiedzę i nie potrafią jej przekazać w jakiś zjadliwy sposób. Mm-hmm. Raczej nie powinni uczyć. Są ludzie, którzy mają bardzo małą wiedzę i potrafią uczyć, no ale nie mają czego i być może oni też nie powinni. I są ludzie, którzy mają wystarczającą wiedzę i wystarczające umiejętności, żeby uczyć, jakoś wciągnąć ludzi, wiesz, yy, zasiać taką trochę iskierkę. I jeżeli mamy taką sytuację, no to wtedy wiesz, ludzie chętnie, chętnie się po prostu uczą. Nie? A jeżeli się chętnie uczą, to też więcej zapamiętują, bo to nawet widać, widać po dzieciach, ale po dorosłych też, że jeżeli robimy coś z przyjemności, to tak naprawdę nawet nie wiemy, że się uczymy, po prostu coś robimy. Nie? Ten efekt twórczy, ten efekt tworzenia, robienia czegoś e, powoduje, że no, wciąga nas, wchłania, a przy okazji nasza wiedza gdzieś tam rośnie.
0: Nie? Czyli pozornie nie jest to gdzieś tam złodziej czasu, tylko jedno z właśnie narzędzi do rozwoju. Tak? Jakby to nie jest tylko tak, tańczy... Jest na pewno takie, takie poczucie tego, że na przykład jestem doświadczonym programistą w języku X i teraz jakbym ja, ja bym miał skręcić na całkiem inną ścieżkę, no to wiesz, cofam się tak naprawdę. A to tutaj tak naprawdę mówisz, że no może nie do końca się cofasz, może właśnie pobudzasz swój mózg w zupełnie inny sposób, tak jak do tej pory nie miałeś okazji po prostu.
1: Nie, oczywiście to wiesz, to, to co powiedziałeś to jest mega, mega ważne, jeżeli mówimy o jakiejś nauce, jakiegoś innego języka. Hmm to może nas o tyle mocno wzbogacić, że w tym naszym języku, którym na co dzień tworzymy, na co dzień programujemy, możemy zauważyć jakieś ciekawe koncepty i hmm. zacząć używać. Ja pochodzę, czy, czy moje DNA to jest głównie dotnet, ale hmm. na przykład strasznie mi się podobał framework Nancy. do taki MVC, tylko bardziej wypaśniejszy. Nie? I jak się zacznie grzebać, no to Nancy wycho- jest oparty na Sinatra, bodajże z rubiego. Ja. Więc znowu ktoś gdzieś między tymi światami krążył i zobaczył, kurczę, to tak można zrobić. No to teraz, jak mogę to przełożyć na C-sharpowe nie? i zbudować framework, którego będzie się tak fajnie używać, jak tamtego ory- oryginalnego Nancy. Nie? Więc zawsze, jeżeli gdzieś tam skręcamy, no to może nas to potencjalnie bardzo mocno wzbogacić. Nie? Zawsze gdzieś jakieś koncepty, jakieś, um, jakieś elementy możemy wykorzystać w naszej codziennej takiej. No, takiej codziennej pracy.
0: I powiedziałbyś, że właśnie po to się idzie na studia? Wiesz, jest to słynne pytanie, po co programiści studia właśnie po to, żeby, tam się, żeby
1: się tam się sprowokować, jeśli chodzi właśnie o kierunki, w które możesz gdzieś tam Wiesz, iść to, eksplorować? Myślę, że to jest bardzo dobry powód, żeby iść na studia. Znaczy, w ogóle uważam, że warto iść na studia, mimo że w naszym zawodzie no, one nie są przesadnie potrzebne, ale hmm. na studiach po pierwsze no, poznajemy bardzo dużo ludzi. i i ta siatka kontaktów, (śmiech) dokładnie, ta siatka kontaktów naprawdę czasami jest bardzo przydatna. Ludzie się nawzajem inspirują, potem fajne projekty robią, fajne jakieś pomysły powstają. Wiele firm tak powstało. To jest jedna rzecz, a druga rzecz, bo dostajemy ileś tam wiedzy, którą czasami nawet nie wiemy jak połączyć. Czasami się coś wydaje, że to jest bez sensu i czasami naprawdę to jest bez sensu, ale czasami może się okazać, że za np. 10 lat te zajęcia z topologii, które gdzieś tam były i trzeba było je przeżyć, to nagle, o kurczę, ale przecież wiesz, ja tu projektuję bazę i to jest, są problemy jak z topologii, i to tak, o. Nie?
0: Mhm.
1: Wiesz, być może nie będziemy jakimś tam ekspertem w z dziedzi- w przedmiotu XYZ, ale to gdzieś zostaje i zawsze może się okazać, że mm, gdzieś tam nagle ta żarówka się zaświeci. O, było coś takiego. Nie? Odgrzebie, przynajmniej wiem w jakiej książce. No A poza tym. No Można próbować różnych rzeczy, no, po prostu.
0: Kojarzysz po tych wszystkich latach jakiś taki temat ze studiów, który akurat u Ciebie został w głowie? Coś takiego, co Ci w szczególnie mocno zapadło?
1: Wiesz co, <grych> krzepnięcie wlewka, który akurat to jest coś...
0: Nie mam pojęcia, co właśnie <grych> powiedziałeś.
1: <grych> A, to też nie wiem, ale to, co to, to, to zapadło <grych> dość mocno, trzeba było to wyryć. Było wiadomo, że będzie na egzaminie, ale okay. akurat m- na nie mojej alma mater, tylko na innej uczelni y, miałem przedmiot wirtual reality. Tam i się, Tam się zapoznałem z augmented reality, virtual reality. Y, to, 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 było, to było mega, to było naprawdę mega. Y, oczywiście to były czasy, kiedy bardzo ciężko było sprzęt, bardzo ciężko literaturę, więc akurat tam zabawki mieli, y, więc można było się tym wszystkim pobawić. Natomiast y, nie przekuło się to na moją taką pracę codzienną.
0: Tak?
1: Natomiast mhm. dzisiaj y, mamy 2020 i tak naprawdę virtual i augmented reality to jest oczywiste. To, to tele, w telefonach to jest zbudowane, są aplikacje, są gry y, i można nawet bez problemu znaleźć pracę w tej branży, więc jest, jakie, jest to,
0: jak ja, jest ja, jakie Jakie miałeś wtedy podejście, że to faktycznie jest tak blisko, czy miałeś takie, takie lekkie niedowierzanie, że jak, jak patrzyłeś na te tematy?
1: Zresztą wtedy miałem takie niedowierzanie, że to to jeszcze długo, 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 jeszcze trochę. No i tak naprawdę wtedy, kiedy pierwszy raz się z tym zetknąłem od takiej strony programistycznej, od od tej strony technikaliów, to to minęło jakieś 18 lat, więc tak naprawdę długo. Bo teraz można powiedzieć, że to jest prawie, że że popularne. Jakiegoś okulusa można kupić iść do sklepu i go kupić, czy, czy, czy odpalić aplikację w telefonie i to nie jest, nie jest żaden problem.
0: Tak, tutaj Marcin, Marcin z przeprogramowanych, którego tu mamy na czacie, ostatnio kupił sobie Questa i mówi, że to jest jeden z najlepszych zakupów właśnie ostatnich mm. wiesz, lat, bo tam Oculus Quest, te wszystkie miecze świetne, skoki ping-pong, no dobra, no. Do, do, dobra, dobra zabawka. No. Dokładnie dobra zabawka. Jest. A powiedz powiedz mi, bo zostanę jeszcze trochę przy tym temacie nauki, przy tym temacie zdobywania wiedzy. My tutaj na przeprogramowanych właśnie szczególnie mocno na to naciskamy, żeby do tego programowania podchodzić z otwartą głową, żeby właśnie pozbywać się tych tych klapek na oczach. W temacie tego live'a jest takie słowo Finlandia i bynajmniej nie dotyczy to alkoholu. Ty byłeś na Erasmusie, tak? To jest jest woda. Byłeś, Byłeś na Erasmusie. Czy ten Erasmus i Finlandia to było takie otwarcie oczu dla Ciebie, jak, jak chodzi o temat właśnie zdobywania wiedzy, nie wiem, podejścia do nauki? Jak to w ogóle wyglądało?
1: Wiesz co, to, to było trochę tak, że no, pojawia się możliwość wyjazdu, no to wyjechałem, to na zasadzie troszeczkę przygody, co to będzie. Mhm. Natomiast właśnie te augmented virtual reality, to, to są rzeczy, które właśnie tam poznałem. I teraz wiesz, jadąc tam okazało się, że Uczelnia może wyglądać troszkę inaczej, może być troszkę lepiej wyposażona niż niż te nasze, polskie. A oprócz tego, myśmy tam byli traktowani troszkę jak takie, nazwijmy to święte krowy. Na takiej zasadzie, że tam uczelnia powiedziała, słuchajcie, my dajemy Wam wolną rękę, możecie się uczyć co chcecie, studiować co chcecie, tylko dogadajcie sobie to ze swoją uczelnią. Więc jak myśmy dostali po prostu kartę, zieloną kartę, chcesz na jakiekolwiek zajęcia iść, proszę iść. No i i wiesz, to to było nagle tak wow. Jestem po prostu w składzie zabawek. Po prostu w składzie zabawek. Zapisałem się na te zajęcia właśnie z Virtual Reality. No i okazało się, że to dawało mi całodzienną, całodobową wejściówkę do laboratorium, gdzie był VR Cave. VR Cave to jest takie urządzonko, akurat u nich było dość duże, kostka 3 metry na 3 metry na 3 metry z ekranami z trzech stron i z podłogi. Do tego wchodziło się w środku, wchodziło się do środka, tylko z takimi okularami, takie Shutter Glasses, jak, jak, jak w się na przykład. No I do tego mały kontroler i widziało się wszystko dookoła w 3D. Natomiast efekt niesamowity, bo to nie jest tak jak właśnie okulusy, czy jakieś inne wynalazki teraz, tylko tam stałeś bez okularów, praktycznie bez niczego i stałeś. Tak? To po prostu robią piorunujące wrażenie. Gdzieś tam na serwerze znaleźliśmy porta Quake'a. To ciekawe. Jak ktoś, nie wiem, czy ktoś z oglądaczy jeszcze kojarzy kłajkaczy, czy, czy to wszystko. No bez przesady, bez przesady, bez
0: przesady, bez przesady, już tak nam wiesz, nie ciśnij. No.
1: Nie, spoko. Ale słuchajcie, wrażenie, jak stoisz w tunelu i wychodzi potwór z bazuką, który jest twojego rozmiaru, to naprawdę rura wymiękka. To jest, to jest tak o cholera. Nie?
0: I to mówię, że 18 lat temu już takie rzeczy się działy.
1: Tak, 18 lat temu się takie rzeczy działy. Wtedy to było strasznie drogie i to była straszna nowinka. No niestety, mało, którą uczelnie było na to stać, akurat w Finlandii tam robili w ten sposób, że uczelnia współpracowała bardzo dużo z biznesem. Więc tak naprawdę za dnia nie dało się tam za bardzo wejść, bo to wszystko leciało na potrzeby biznesu. A w nocy studenci robili projekty. No bo żeby zaliczyć przedmiot, trzeba było zrobić projekt. Trzeba było to debugować, testować. No fajnie było.
0: A samo Państwo? Z, zderzyło
1: się jakby z taką, nie wiem, różnicą w podejściu do życia, wiesz, w dniu i tak dalej. Wiesz co, to w ogóle jest chyba temat na strasznie, strasznie długi, strasznie szeroki. Generalnie taki wyjazd pokazuje różnice kulturowe. My tutaj żyjemy sobie wszyscy, o, Quake, mod do Minecrafta, tak, Dawid, mod do Minecrafta.
0: Tak, tak. Tak, to właśnie my, 13 którzy tylko tak. Minecrafta kojarzą.
1: Nie, ja mam 14, bo mi broda zaczyna rosnąć. Tak, tak, no, tak, tak. Wiesz co, fajny plus w ogóle wyjazdu na takiego Erasmusa i wyje- 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 wyjechania, wyjazdu do innego kraju jest taki, że widzimy inną kulturę. Mhm. I teraz jak pojedziemy na czasy na tydzień, dwa tygodnie, nawet nie o inkluzji, bo all inkluzji siedzisz w hotelu w ogóle, nic się nie interesuje, ale takie normalne to nie jesteśmy w stanie za bardzo poznać kultury. Dopiero jak w jakimś kraju siedzisz dłużej, jakiś miesiąc, dwa, trzy, to zaczynasz widzieć pewne różnice. Nie? I na przykład Finowie mają, oni są strasznie zdystansowani do siebie, tam mają troszeczkę inną kulturę. Dowiedziałem się na przykład, że jak przyjeżdżasz do Finlandii, to Fin zapyta cię, to kiedy wyjeżdżasz? I to nie wynika z braku kultury. Okay. Tylko okay. oni mają kulturowo takie podejście, że to jest tak kiepski kraj do życia. jak ktoś tu przyjechał, no to pewnie na krótko, no to zapytam się, kiedy wyjeżdżam, żeby wiedzieć, żeby się spotkać czy coś. To jest naprawdę naprawdę ciekawe doświadczenie, także jak ktoś ma możliwość, to polecam, otwiera klapki zarówno jeżeli chodzi o kulturę, o komunikację, o znajomości znowu gdzieś na całej Europie, ale też można zobaczyć, jak wygląda nauka na innych uczelniach.
0: I miałeś tam okazję nawiązać jakieś takie dłuższe, trwalsze znajomości z, z jakimiś tam lokalsami? Czy, czy nie było czasu na coś takiego?
1: Wiesz, co? W, z lokalsami mniej, no bo Finowie nie są przesadnie interaktywni. Natomiast. O, natomiast tak, to łokis. <laughs> Natomiast z ludźmi z całej Europy, z całej Europy, z wszystkimi Erasmusami, no to tam naprawdę dobre, dobre kontakty mieliśmy i wiele, wiele znajomości przez lata się, się utrzymywało, także to może procentować. Nie. Nie.
0: Polecamy. Teraz za bardzo nie ma warunków do tego, żeby gdzieś tam eksplorować świat. Na pewno, na pewno jest to maga rzecz, żeby zobaczyć, jak tam gdzieś u sąsiada, u sąsiada i dalej ten świat wygląda. Nie?
1: Tak, dokładnie. Gdzieś za, miedzą, nie? gdzieś za miedzą. My tam czasami mówimy, że a, bo tam jest zieleńsza trawa, bardziej zielona. Nie? A potem się okazuje, że proza życia w każdym kraju no, trochę lepiej, trochę gorzej, ale tak naprawdę jest dość podobna do tej naszej. No, też trzeba rano wstać, ubrać się, coś zjeść, iść do szkoły czy tam do pracy. No.
0: A propos pracy mówimy o tym, że 18 lat temu bawiłeś się wiarami mhm. ponad 15 lat doświadczenia gdzieś tam na LinkedInie. Masz takie wrażenie, że jeszcze branża może Ci uciec. Czy już jesteś na tyle, powiedzmy, wiesz, może nie ale na tyle wyćwiczony w tym, w tym zawodzie, że, że masz już taki dystans do tego wszystkiego, co, co w tej branży się dzieje do tych wszystkich zabawek, do tych nowinek. Szczególnie od strony, ja od szczególnie od strony programowania.
1: Zresztą, branża jako taka może uciec. I to historia pokazuje, że takie rzeczy już się działy. Ci, którzy nie wiedzą, że w latach 60., 70., były komputery w Polsce, bo rzeczywiście były, to pewnie też nie pamiętają, że na przykład dużo ludzi, którzy pracowali na maszynach analitycznych, jak przyszły komputery, to oni zostali wyautowani, bo nie byli w stanie zrobić przeskoku z maszyn analitycznych, z maszyn obliczeniowych na komputery mhm. i to były komputery, takie mainframe'y, duże, duże potwory. Potem przyszła era PC, to znowu ileś tam ludzi zostało wyciętych, którzy nie potrafili przejść, zrobić tego przeskoku na troszkę inną technologię. Nie? Webówka też wielu programistów wycięła. Jeżeli, jeżeli ktoś robił desktopy, jakieś tak usługi i, i nagle webówka przyszła, gdzie nie masz praktycznie stanu i zaczyna się rozjeżdżać wszystko, to ileż osób wycięło. E, komputery kwantowe, one gdzieś tam mamy gdzieś na... trzeba je mieć na horyzoncie. Nie? Jeżeli za 10-20 lat one będą normalne w, normalnie w użyciu, to prawdopodobnie część ludzi też zostanie wyoutowana, bo nie będą w stanie przeskoczyć tego paradygmatu. Nie? Hmm. Jeżeli, jeżeli na przykład ktoś nie jest w stanie przeskoczyć w języki funkcyjne, no to jeżeli one staną się popularne i tak, tak mainstreamowe jak obiektówka, no to też wiesz, więc tutaj, y, tutaj myślę, że no zuchwałstwem byłoby powiedzieć, że nie, branżunia to mnie już nikt niczym nie zaskoczy.
0: Jestem masterem.
1: Tak, jestem masterem, wszystko ogarnię. Natomiast y, z, wiesz, tak z perspektywy czasu. No wiesz, tutaj pytam,
0: pytam o takie to... podejście, takie takie gryzienie, wiesz, gdzieś tam wewnętrzne, że. Albo robię za mało, albo robię za dużo, albo robię w sam hmm. raz, albo po prostu wszyscy inni robią
1: jakby wiesz, więcej ode mnie. Czy, czy coś takiego Cię męczy, czy już sobie z tym poradziłeś? Znaczy nie, z takim czymś to myślę, że sobie poradziłem, bo z czasem. To, tak, na początku wydawało mi się, że mało robię I, hmm. i mało czytam i mało poznaję. Bo a ten to on już zna to, to i tam, a tamten zna to, to i tamto. Nie? A w tej chwili jestem w stanie sobie odfiltrować na przykład technologie, które mnie za bardzo nie interesują. Inaczej, jest to technologii, frameworków, języków, usług, jest taki, taka mnogość w tej chwili, że nie jesteśmy w stanie ogarnąć, nie wiem, 50% tego. Nie? W samym js gdybyśmy chcieli być na bieżąco z wszystkimi bibliotekami, no to no, nie jesteśmy w stanie. Nie? A JS to jest wycinek całej branży pod tytułem IT, nie? pod tytułem programowania. więc. Trzeba sobie uzmysłowić, że nie jesteśmy w stanie ogarnąć wszystkiego. Więc trzeba filtrować to, co się chcemy nauczyć. I teraz im więcej się uczymy, tym mamy większe doświadczenie i potem łatwiej nam przychodzi to filtrowanie, łatwiej popatrzeć na jakąś technologię, na na nową technologię albo na nową bibliotekę i obejrzeć ją, poświęcić temu pół godziny, godzinę i stwierdzić OK, to zostawiam. Albo to wydaje się ciekawe, ale nie przyda mi się. Albo to jest ciekawe i mi się przyda. Okej, okay, to zainwestuję wiesz, więcej niż, niż pół godziny. Nie? I Teraz z czasem po prostu jest łatwiej. Nie? Nawet nowe języki programowania, jako e, ja, że Przemku, że ty coś z TypeScriptem miałeś wspólnego.
0: Tak, bawię się tak z No i,
1: i wiesz, ja. Gdzieś tam wszedłem w tego TypeScripta i zamiast poświęcać nie wiadomo ile czasu, żeby się go uczyć, no to przejrzałem, aha, ok, to się robi jak w tym języku, to się robi jak w tym języku, te koncepty mm-hmm. są mi znane, e, ok, to jestem w stanie już zacząć na tym budować. Nie? I teraz zamiast od zera, no to zaczynasz gdzieś od połowy. Oczywiście potem czasami trzeba się czegoś oduczyć, skorygować, bo tam na przykład w c się robi tak, a w TypeScript się robi inaczej. Nie? To jednak nie jest kalka. Nie? I to jest, to jest też trochę pułapka, jeżeli masz dużo doświadczenia, hmm. że czasami koncepty z wcześniejszych frameworków, wcześniejszych języków, wcześniej, wcześniejszych narzędzi e, próbujemy przenosić do nowych. Tak, taka jazda na pamięć, byśmy powiedzieli. No nie? Tak, jazda na pamięć, tak. Wiesz, jeździłem samochodem osobowym, teraz wsiadłem do autobusu, no to spokój, 60 na godzinę, zakręt, redukcja, gaz. Nie? E, czemu się wywaliło? No.
0: Czemu e, znak jest w lusterku?
1: Tak, nie? i wiesz, ja skręcam, a się nie mieszczę w zakręcie, no nie? bo wiesz, kołamy to gdzie indziej. Nie, to jest pułapka. To jest pułapka. E, I o ile właśnie doświadczenie powoduje, że łatwiej się uczymy, szybciej się uczymy i szybciej odfiltrowujemy e, bullshity no bo trzeba sobie też powiedzieć, że w naszej branży jest strasznie dużo bullshitu, to yy, czasami jest taka pułapka, że robimy te kalki nawet nieświadomie i możemy sobie zrobić krzywdę. No? Także na to trzeba bullsh- uważać.
0: O ten bullshit Cię pomęczy, ale powiedziałeś jeszcze taką taką jakby rzecz, którą ja bym chciał przyrównać do tego dodneta, w którym Ty pracujesz, mm. bo gdzieś to, dotnet to jest można powiedzieć taka Twoja specjalizacja, taki twój konik na pewno. No yy,
1: tak, Oso- jeżeli popatrzymy na T-shape'a, yy, umiejętności, mm-hmm to to jest ten, ten mój... Yy, vertical. Ta, tak, vertical.
0: Mhm. To myślę, że tak troszkę prowokując, myślę, że to jakby ten spokój, o którym mówisz, to, że już jesteś w stanie lepiej oceniać i filtrować, czy na to wpływa jednak to, że postawiłeś na taką technologię, a nie inną, że ten dodnet ci daje jednak takie bezpieczeństwo, że wiesz, że to nie padnie pojutrze i po prostu spokojnie
1: ci się żyje pracując z tej technologii? Czy to faktycznie tak jest? Może tak być, może tak być bo jednak dotąd zapewnia dość dość dużo pracy, wystarczająco tyle, żeby żeby z tego żyć. Więc myślę, że na pewno daje taki trochę spokój. Natomiast ja mam też takie trochę, nie wiem, drapanie gdzieś tam z tyłu głowy, że czasami zaglądam do jakiegoś innego języka. Na przykład wylądowałem kiedyś na warsztatach z eliksira i i walczyłem z eliksirem. To w ogóle fajna historia, bo zaczęliśmy coś tam robić i kumpel się pyta prowadzącego, no ale, bo tutaj to dynamiczne, to jak tutaj y, sprawdzić, czy to się nie rozsypie, to, a, to, to są narzędzia do tego. Są narzędzia, okej, okay, no ale to jak te narzędzia działają? No bo tu się w komentarzach opisuje, jakie tam są typy i, i tak, okej, okay, dobra, no to mhm. już wiemy, to jest półeczka. Mm. Mhm. Ale wiesz, przez to, przez to takie drapanie z tyłu głowy, no to czasami różnych dziwnych rzeczy e, próbuję. Nie? i to powoduje, że gdzieś tam, gdzieś tam ta wiedza troszeczkę się rozszerza.
0: A propos, tego bull, a propos tego bullshitu i a propos właśnie rozszerzającej się wiedzy, to są jakby takie dwa ekstrema. Nie? Na pewno masz, mm-hmm. masz takie rzeczy, które cię przyciągają bardziej niż inne i masz takie rzeczy, które cię odrzucają szybciej niż inne. Co jest gdzieś tam na takich dwóch ekstremach u Ciebie? Co jest jakby takim, takim typowym bullshitem, z którym my się w, program- w programowaniu mierzymy, zarówno mm-hmm. jeśli chodzi o te- technologię, czy tam praktyki? I co jest taką rzeczą, która właśnie zaświeciła się i, i się świeci do dzisiaj u Ciebie?
1: No co, z, z bullshitem to jejku, tego jest strasznie dużo. To. Pick one. Pick one. O nie, no, nie mogę na javascripta marudzić, no bo... Już o tym no... gadaliśmy, no nie? <laughs> tak, tak, dostałem, czer... dostałem czerwoną kartkę, że nie. Nie, wiesz co... Powiedz, generalnie...
0: powiedz, powiedz, nie, powiedz stary o tym javascriptie, bo to jest ciekawy temat, twoje spojrzenie na, na javascript, czemu?
1: Znaczy, to nawet nie chodzi o javascript, tylko w ogóle o języki dynamicznie typowane. I dla mnie to jest bardzo, bardzo duży bullshit, który wynika... Trochę z nieznajomości historii. Dawno, dawno temu, znowu się do tego odwi- od, 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 odwołam, dawno, dawno temu nie było języków statycznie typowanych. Po prostu pisało się kod, rzucało się na maszynę i to się uruchamiało. Tylko, że problem był taki, że koszt uruchomienia maszyny to był strasznie, strasznie duży. Porównując na dzisiejsze mm, pieniądze, wyobraźcie sobie, że uruchomienie aplikacji kosztuje tyle, ile kupno nowego maka. Więc to nie można sobie to tak uruchamiać bezkarnie i teraz problem był taki, że no napisany program czasami się wysypywał, czasami nie działał, bo coś nie pasowało jedno do drugiego, albo dawał absurdalne wyniki. Przykład z naszej uczelni, student kiedyś przyniósł wynik z wykonania programu na prawdziwym komputerze lata, ja, ja chyba nawet nie byłem wtedy na, na, na świecie. I program liczył jakieś tam sinusy, kosinusy i w ostatniej linijce wyszło e, wynik jakieś tam 3, 3 coś. No. Nie? I dostał potężny, e, jakby to delikatnie powiedzieć, potężną reprymendę od tego, że tam sinus nie może być od 1 do minus 1, że to jest no. coś, co jest nieprawidłowe. A student mówi, że no, ale on tam to na maszynie uruchomił no, i, i tyle wyszło. Mhm. I ktoś tam zaczął grzebać. i To był bodajże Fortran. Znaczy, napisane było w Fortranie. I Fortran ma taką, jeżeli to był Fortran, to Fortran ma taką fun- funkcjonalność, taką, taką, cechę, taką cechę, że zamiast, jeżeli kropka, zamiast kropki wstawisz przecinek, to liczba zmiennoprzecinkowa staje się liczbą no. Jejku te urojone i e, rzeczywiste i no, urojone nie. Tak, zespolone. Urojone. Czy zespolone? Ta, zespolone. zespolone. Okay. Nie? A sinus z liczby zespolonej nie musi być w granicach 1 do 1. I teraz okay. problem był taki, że program działał dobrze. Hmm. Tylko gdzieś coś się rozjechało w czasie pisania. I wtedy programiści, żeby tą daleką metaforę rozwinąć, odwinąć. E, wtedy programiści modlili się, żeby były jakieś narzędzia, które im sprawi. Że to, co napisali, są w stanie przed uruchomieniem jeszcze sprawdzić, czy to ma ręce i nogi tak z grubsza, tak na poziomie samego języka. Nie? Potem, oczywiście, jak się rozwijały maszyny, wiedza i tak, dalej, i tak dalej, no to powstały języki silnie typowane. I teraz języki silnie typowane na dzień dzisiejszy, co nam dają? No, dają to, że nam sprawdzają, że typy działają. Nie? Że obiekty domenowe, jeżeli zaczynamy budować z wykorzystaniem typów, to to one albo pasują, albo nie pasują, jak klocki. Mówię z wykorzystaniem tych typów, no bo e, na przykład w C-Sharpie czy w TypeScript możemy programować bez użycia tych typów. Możemy wszystko przekazywać na stringach, nie, nie budować obiektów domenowych i to będzie się po prostu rozłazić. Nie? I teraz to rozłażenie to jest taka trochę cecha języków dynamicznie typowanych. Ja te języki dynamicznie typowane one są świetne, one są naprawdę świetne. Jeżeli coś budujemy, szybko składamy, jakiś prototyp, naprawdę się fajnie z tym pracuje. Jeżeli mamy małą aplikację, fajnie się z tym pracuje. Ale ciekawe że się dzieją, jak ta aplikacja zaczyna rosnąć, zaczyna puchnąć. Jeżeli, nie wiem, programuje tam 50, 100 ludków, to po prostu zaczyna się rozłazić. Slaka pewnie kojarzysz, pewnie wszyscy kojarzą. Dawno, dawno temu Slack napisał potężny artykuł, jak to zmigrowali się z Javascriptu do TypeScripta właśnie, bo nie byli w stanie rozwijać samego Slacka. Bo się okazało, że ta aplikacja już jest tak duża, że po prostu się rozłazi. Zmieniam funkcję, ale nie wiem, co mi to, co tą funkcję wywołuje. Nie wiem, co innego psuje w systemie na poziomie samego języka. I szukali jakiejś alternatywy. Oni akurat poszli w Type i, i byli zachwyceni, że o, nagle no ileś się. problemów. Tak, da się, nie? Ileś problemów nam e, zniknęło. Nie? I to jest taki mój taki e, największy chyba m, żal do naszego, do naszej branży, że te języki programowania dynamiczne są bardzo popularne. A myślę, że dużo ludzi nie zastanawia się. E, wiesz, jakie są tego skutki. No? Po prostu, jakie są tego skutki. Chodzi mi o to, żeby też nie, nie wylewać dziecka z kąpielą, bo to jest inna rzecz, którą lubimy w branży naszej robić. No jeżeli, jeżeli się zachwycamy językiem funkcyjnymi, to teraz wszystko robimy funkcyjnie i teraz wiesz, te dynamiczne i, i statycznie typowane i jakieś tam inne, to tam, nie, nieważne, to teraz funkcyjnie nie? i w ogóle wylewamy całą wiedzę. No nie, trzeba, trzeba tak naprawdę poznać jedno, drugie i zobaczyć, no, co do czego się nadaje.
0: Trochę ci boli, że ten JavaScript to jest teraz takie mainstream faktycznie, że to jest jakaś taka powiedzmy iluzja języka, na którym zrobimy apkę biznesową? Znaczy
1: to co, sam język mnie nie boli, no bo no on jest w tych, w tych przeglądarkach. Tak naprawdę większość marudzenia na JavaScript wynika prawdopodobnie z niskiej znajomości javascripta jako takiego mhm. natomiast nie podoba mi się ekosystem wokół tego nie podoba mi się brak jakichś bibliotek standardowych chcę napisać prostą aplikację to ściągam bibliotekę x, y, z potem robię doktorat z babela potem mhm. jeszcze jakiegoś innego transpilera, potem jeszcze to kompiluję do jakiegoś WebAssembly, a potem jeszcze wiesz, minifikuję i robisz, robię doktorat żeby tak naprawdę złożyć aplikację. A klient aplikację. czeka, nie?
0: A klient, klient czeka. czeka, klient nie
1: dostaje żadnej wartości. Nie? Oczywiście, jeżeli robimy to często, no to potem mamy swój własny template, który, wiesz, kopiujemy, czy tam ściągamy z Bithuba, odpalamy. Jest i to prymitywne, ciśmy... no, ja na
0: przyjmie, przy przyznaję, jest to prymitywne. <laughs> e,
1: no, Trochę <głos> tak, no nie? To w ogóle jest fajna rzecz, jak się zastanowimy, jak ta aplikacja taka w tej przeglądarce z tym JS-em, jak, ile ona zasobów w ogóle zżera, to można naprawdę osiwieć. Nie? No bo popatrz, JavaScript idzie sobie w tym sandboxie przeglądarkowym. Nie? Sama przeglądarka ma jakieś tam sandboxy jeszcze dodatkowe, nie? plus system operacyjny nas jeszcze jakoś tam sandboxuje. Plus sam system operacyjny nie działa bezpośrednio na, na procesorze, a w samym procesorze też mamy tak naprawdę mikrokod, który też nam robi jakąś wirtualizację. Tak naprawdę my jesteśmy jakieś, nie wiem, 5 do 10 warstw od samego procesora, tylko po to, żeby ściągnąć 5 mega nie, i wyświetlić ładny button, który jak naciśniemy, to się tam coś pojawi. Nie. Coś chyba poszło nie tak z naszą wrażą. To jest.
0: No. Rozmawialiśmy o tym ostatnio, o tym porównaniu do na przykład Swift'a. No nie ja właśnie opowiadałem ci ostatnio, że gdzieś tam porównywałem to, jak wygląda praca nad animacjami w aplikacjach natywnych w Swifcie kontra, jak wygląda siłowanie się z dokumentami HTMLowymi w JS-ie. No, coś poszło mnie tak, to jest dobry zwrot. No. Ciekawe to jest bardzo. Jakby myślę, że myślę, że też jesteś gdzieś tam dalekie odpowiedzenia, że od takiego płytkiego spojrzenia, bo ty właśnie chyba robisz wszystko w drugą stronę, nie? starasz się z kilku jakby perspektyw popatrzeć na ten problem, yy, jakby nie, nie spłaszczając tego, że po prostu JavaScript to jest, to jest, to jest bida i już, nie? bo kupa stoi na tym, że je się, Bo po prostu biznesów stoi na tym, że się, ale to, co chyba gdzieś tam ja najbardziej słyszę z tego, co ty mówisz, to są, no nie wiem, to jest chyba to właśnie niesprawdzenie tej Finlandii, że tak powiem, nie sprawdzenie tego, jak tam u sąsiada to wygląda i że to wygląda trochę inaczej, bo to dużo zmienia chyba.
1: Tak, dużo, dużo zmienia. No, I zrozumienie, dlaczego pewne rzeczy robi się tak, a nie inaczej, dużo zmienia.
0: Nie? A z takich błyskotek, z takich, z takich rzeczy, powiedzmy, na drugiej po drugiej stronie? Z takich rzeczy, które ci złapały i faktycznie się okazały sensowne, gdzieś tam błyskotek. bardziej nawet stabilne, niż ci się wydawało?
1: Z takich błyskotek to w ogóle cały ruch test-driven development i w ogóle testów to jest dla mnie, to jest taka trochę błyskotka. I Wiesz, bo tak jak zadałeś mi to pytanie, zastanawiałem się, co jest takiego fajnego, no bo są różne fajne technologie, które mi się podobają, które które, przypadły mi do gustu, ale takie takie coś, co co jest uniwersalne, to dla mnie to są właśnie testy, bo troszeczkę zahaczyliśmy o te statycznie typowane języki i teraz statycznie typowane języki i kompilatory powodują, że na poziomie języka sprawdzamy, czy kod ma szansę w ogóle się uruchomić, nie? czy ma jakieś ręce i nogi, czy nie dodajemy jabłek do gruszek. Ale tak naprawdę dalej nie wiemy nic o naszej domenie, którą, y, którą oprogramowujemy. I teraz nie ma takich narzędzi, które są w stanie stwierdzić, że o naruszyłeś jakąś regułę biznesową. Nie? Jakby sam kompilator nam tego nie załatwi, a testy... Jak się, zostawę... ja, ja, sorry, że ci przerwę. Jak się
0: odniesiesz hmm. do tego, co tutaj mamy na czacie, czyli że na chwilę obecną większość tych typowych bolączek rozwiązują frameworki? Bo trochę, trochę mówisz o testach, nie? Czy frameworki zapewniają ci to samo, co testy?
1: E, nie. Frameworki nie zapewniają tego samego, co testy. E, nie wiem, czy Marcin e, o to ci chodziło, że większo, e, większość tych typowych JSowych bolączek rozwiązują frameworki. E, same testy, jak dla mnie, to jest poziom kompilatora domeny, czyli to jest, to jest kompilator domeny, którą, który my budujemy. Nie? I sam framework wtedy nam tego nie rozwiązuje. Framework nam załatwi, yy, pisać Angular, Nest. Nesta w sumie nie znam, ale Angulara y, popełniłem trochę różnych wynalazków w Angularze. Yy, Angular nam załatwia ileś takiego boilerplate'u, który musielibyśmy zrobić, jeżeli chcemy pisać dużą aplikację. Nie? I jakby to jest krok, krok troszeczkę dalej, że nie piszę wanila JS, tylko już składam z jakichś klocków. Tak? I teraz to, co mówiliśmy o, o tym całym ekosystemie. No to jeżeli odpalam Angulara, no to pół internetu ściągam do tego Node.js. Jest tego sporo. Fajnie, to działa, no ale ileś tego ciągnę, a dalej nie rozwiązuję problemów, czy yy, nie mam rozwiązanego problemu. Yy, testów do domeny, do domeny biznesowej. Tak naprawdę mogę tam napisać różne cuda, a klient dalej stwierdzi, ale nie, no panie, no, jak mam dwie pozycje na fakturze, to nie może ich pan mnożyć. Nie? Bo to trzeba no, sumować. To jest,
0: żaden framework ci nie rozwiąże
1: logiki biznesowej. Nie? Tak, żaden framework nie rozwiąże tej logiki biznesowej i no, nawet znaczy może kiedyś coś takiego powstanie, ale, ale na tą chwilę nic takiego nie ma. i. Jeszcze długo moim zdaniem nie będzie. Jak wygląda ta cała
0: twoja przygoda z testami, bo gdzieś tam to jest taki też twój znak rozpoznawczy, do To dużo o tym piszesz na pewno na blogu, mhm. e, dzielisz się tą wiedzą. Skąd w ogóle taka zajawka na testy na TDD?
1: Naczyżoż to e, zajawka pojawiła się, o, już, nie wiem, dawno, dawno tam dawno temu. Generalnie to było na takiej zasadzie, że Ileś artykułów w internecie czytałem o, o jakichś testach, i o jakichś testach jednostkowych, jakiś test-driven development. No i stwierdziłem, spróbuję. No i zacząłem to tak obwąchiwać, trochę jak e, kod obwąchuje jeża. I tak naprawdę nie byłem w stanie sobie wyrobić zdania, czy to ma ręce i nogi, czy nie. Więc stwierdziłem, zrobię projekt w podejściu takim test-driven development. I miałem taką e, fajną możliwość, że w firmie miałem taki mały projekcik. Zupełnie odseparowany od całego koru systemu. No i powiedziałem kierownikowi, że to będę robił w TDD. No Okej. Okay, I to było moje pole, pole takie do, do eksperymentów. Sam problem był dosyć fajny. Tydzień wałkowaliśmy wszystkie założenia biznesowe to, to był jakiś tam generator kluczy do, do aplikacji, więc rozwałkowaliśmy wszystkie, wszystkie quirki, wszystkie takie corner casey. Jak już mieliśmy tą specyfikację, no to zacząłem sobie to pisać I właśnie zmusiłem się do pisania w TDD, więc najpierw test, potem implementacja, potem kawałek testu, potem implementacja. Bardzo szybko się okazało, że to jest bardzo trudne, no bo przecież ja już wiem, co napisać, no więc już napiszę. ale nie, 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 mam napisać test, no to dobra, jaki test. Zrobiłem to, ponieważ problem był mały, to nie wiem, po tygodniu czy dwóch tygodniach miałem całość napisane fajnie, oddaję kod. Pytanie. Działa? Działa. Sprawdziłeś? No sprawdziłem. Nie tak miałem satysfakcję. Spoko. Ale najlepsze było to, że tydzień później przychodzi do mnie gość i mówi słuchaj, ale myśmy tam jedno założenie zrobili błędne, bo teraz musimy zrobić to, to i tamto, bo biznesowo mamy takie i takie potrzeby. mówię Kurczę Jarek, tydzień siedzieliśmy. Czemu mi tak nie powiedziałeś? No wiesz, bo to no, bo nie przewidzieliśmy, no ale niestety, bo wiesz, do tego klienta musimy coś takiego. zrobić. Ja dobra. I tak myślę, jak to zrobić w TDD? To by trzeba poprawić testy. Mhm. Ja? No i poprawiłem te testy, żeby odzwierciedlały mi nowe założenia. Oczywiście wszystkie przestały przechodzić. I ja myślę, dobra, to jak ja mam teraz naprawić? Aha, to muszę zmienić, to muszę zmienić, to muszę... I wiesz, zacząłem naprawiać kod, nie? znaczy naprawiać, zmieniać tak naprawdę implementację. I nagle widzę ten, ten test przechodzi, ten przechodzi, ten, ten, ten. ten. Fu! wszystko do końca przeszło. Myślę, o kurde, zrobione. Nie? To była kwestia godziny. Idę do, 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 do kierownika i mówię, słuchaj, pf, gotowe. Mówię, jak to gotowe? Już? No? ale to działa? Mówię, no A ze starymi kluczami będzie działać? Mówię, tak. No bo część testów, które z tymi starymi kluczami już miałem, jak miałem taki testik end-to-end, no, one też przechodziły. Nie? I wtedy się zakochałem. Nie? I się, kurde, rewelacja. Nie? I, I dla mnie w tej chwili nawet to jest czasami tak, że mm, pamiętam, że uczyłem się, e, właśnie nie pamiętam, czy więcej JavaScripta, czy TypeScripta. To pierwsze, co, a jak się robi testy? Aha, dobra. napisałem Wiesz. ten test, no nie? I dobra, przechodzi, spoko. No to napiszę jakąś tam, nie wiem, Fizzbaza. Już wiem, jak to zaimplementować w dowolnym języku, tam e, na poziomie problemu, więc zaczynam implementować i muszę rozwiązać problem, jak się w tym języku pisze, nie wiem, pętlę, jak się ifa pisze, cokolwiek. Pythona, gdzieś tam lizałem, no to też pierwsze co, jak tu się robi testy? Aha, dobra, no to mam test, a teraz jak zrobić, żeby to działało? Bardzo fajna rzecz.
0: Opowiedz mi, czy te testy co jeśli one ja nie trafiają na tak podatny jak ten twój kierownik? Nie? To jest chyba coś takiego, taki problem, z którym się większość programistów mierzy, którzy chcą te testy sprzedać gdzieś tam w zespołach. To jest takie trochę pytanie po kroju, po co nam studia, nie? ale to jest, to jest takie pytanie kierownika, po co nam testy? Jak sprzedać testy?
1: No, to jest trudne pytanie. Tak naprawdę, wiesz, to jest
0: czy to jest kwestia samej dojrzałości zespołu tak, i, i zamknięty temat, powiedzmy?
1: Myślę, że za dojrzałości zespołu, ale tak naprawdę trochę naszego profesjonalnego podejścia. Ja to zawsze mówię: jak ktoś się waha, czy pisać testy, to mówię: idź do lekarza na operację i poproś go, żeby on nie mył rąk. Wiesz, to jest część ich higieny. I teraz. Pisanie testów powinno być też częścią naszej, naszej własnej higieny I to bez względu na to, czy piszemy w TDD, czy piszemy same jednostkowe czy intoent, żeby tu nie wchodzić za głęboko. Nie? Ale po prostu sama kultura pisania testów powinna być w, naszej, w naszym takim etosie pracy, żebyśmy to, co dostarczali było możliwe jak najlepsze. I wtedy nie musimy pytać kierownika, czy szanowny kierowniku, ja mogę napisać lepszy kod, który ma mniej błędów, czy nie. Zawsze powiem, nie no, pisz pisz lepiej. Pisz lepiej. Popatrz, że nikt nie pyta kierownika, czy może korzystać z IntelliSense'a.
0: No
1: tak. Tam panie kierowniku, czy tam menadżerze liniowy, czy ja mogę użyć IntelliJa, czy muszę pisać na zadatniku? No nie. Naciskam kropkę, to mi tam podpowiada i korzystam z tego, bo to jest narzędzie. I tak samo testy czy jednostkowe, czy, czy end to jest po prostu narzędzie. Nie? Narzędzie do sprawdzania tej warstwy biznesowej domeny. Czy rozwiązuje to dobrze, czy źle, czy coś innego popsułem, czy nie. I tak naprawdę tutaj nie, nie trzeba pytać, to tak naprawdę trzeba zacząć robić. I Znam jeden nawet taki case, gdzie gość, który nie znał testów, mm, poznał testy, troszkę się tym zajawił, yy, wrócił do swojego biura i po miesiącu został wezwany na dywanik. I na dywaniku było pytanie od kierownika właśnie. Słuchaj. E, ostatnio przeglądałem tam, nie wiem, przysłowiową girę, jakiś tam system hmm. tiketowy. Nagle spadła ci ilość błędów. Jakby, wiesz, robisz tyle, co robiłeś, e, robisz tyle, co inni, tylko ci błędy spadły. Hmm. Ja? to no nie, że tam w ogóle zero, ale, bo zawsze coś tam wymsknię się, nie? ale znacząco spadłem, wiesz, na tyle znacząco, że wezwali tego gościa na dywanik. i się pytałem, no co, co, co się dzieje, co, co zmieniłeś, bo my też tak chcemy. No zacząłem pisać testy jednostkowe i było hmm. takie, o kurde. Nie? Więc jeżeli, jeżeli ktoś się zastanawia, jak prowadzić testy u siebie, to po pierwsze zacząć pisać zacząć pisać, zacząć to robić, bo mając efekty, to inni być może przyjdą i powiedzą to wiesz co, powiedz mi jak to robić. To wtedy będzie najłatwiej, a po drugie nie pytać się o pozwolenie tam szanowny kliencie, czy my możemy pisać testy jednostkowe. Słaby, no nie, nie? tak. Jak oddajemy auto do mechanika, to też wiesz, mechanik się nie pyta, a jak wymienimy panu te hamulce, to możemy przetestować auto? Mhm. Nie, ja jak odbieram auto, to Zakładam, że oni to przetestowali i że to jest dobre, nie? a nie, że na pierwszym zakręcie wyląduje na latarni.
0: Kiedy słyszałem takie stwierdzenie, tutaj są jeszcze pytanka, zaraz, zaraz do nich skręcimy. Słyszałem takie, takie stwierdzenie, że właśnie ta, ta nasza inżynieria oprogramowania w porównaniu do inży, innych inżynierii, to troszkę jakby te standardy obniżała związane z tym, wiesz, z tą solidnością, profesjonalizmem, nie? że to jest troszkę takie właśnie, słyszałem takie stwierdzenie, no wyobraź sobie, że idziesz tam do nie wiem. Inżyniera lotnictwa ci mówi, no wiesz, to tam, no niby lata. Wiesz, no leci. Nie? Raz poleciał, ale, ale nie, no nie testujemy, nie, no bo nie ma
1: czasu, no ale już raz poleciał, jest ok. nie no to. Nie no, no, u, no. u mnie lata, nie? z kolegami tam. <gry> u mnie lata. Co znaczy byś wiesz, pole... No, Wiesz, co to jest w ogóle ciekawy problem. Bo rzeczywiście nasza branża jest taka, taka troszkę nietypowa. Ona przede wszystkim jest strasznie młoda. Jakby zagrzebać się w najstarszych zwojach programistycznych, no to ile mamy 100 lat może doświadczenia, to już tak naciągając. Nie?
0: Chyba naciągając trochę już tak mi się No podaję, ale powiedzmy,
1: wiesz, rachunek lambda, gdyby tam podciągnąć i te maszyny Babicza, 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 powiedzmy 100 lat. Mhm no to gdzie my jesteśmy z takimi nawet lekarzami, nie? Czy, czy, czy inżynierami, którzy budują wiem, akwedukty w Rzymie budowali. Nie? No jesteśmy strasznie młodą branżą, a druga strona tego problemu jest taka, że chyba nie lubimy czytać. I wiesz, wałkuję, wiele, wiele razy miałem wałkowany temat choćby wytwarzania takiego waterfallowego. I, I przez długi czas Waterfall to była tam jedyna słuszna droga. Nie? Ale ile osób przeczytało oryginalny dokument o Waterfallu? Ja tam jest napisane, że nie da się zrobić kaskadowego modelu. Jeżeli chcemy, żeby to działało, tak naprawdę z każdego elementu musimy mieć możliwość wrócić wstecz i wstecz i tak naprawdę cały czas pracujemy iteracyjnie. Ostatnio w firmie mieliśmy rozkminy na temat e, takiego troszkę kryzysu Agile'a pomiędzy światem Agile Coach'a a światem programistów. Nie? I to temat nie jest jeszcze do końca zbadany, ale od wielu programistów słyszę, że a bo tam Agile to jest bullshit i, i to nie działa. I to jest takie tam fanaberia. I tak naprawdę Agile zabija architekturę, zabija inżynierię. no Nic bardziej mylnego. Jak weźmiemy Agile Manifesto i odwrócimy kartkę, nie? bo tam na pierwszej stronie mamy te cztery zdania, które tam większość ludzi kojarzy, ale ją odwrócimy, to tam mamy 12 punktów do tych podstawowych czterech zdań i tam jest jeden z punktów, to jest technical excellence. Nie? Jeżeli chcemy robić, jeżeli chcemy być zwinni, to technicznie musimy być perfekcyjni. Nie? Czasami nasza branża robi takie zwrotki nie? z to, co wcześniej rozmawialiśmy o Node.jsie. O, dokładnie, pięknie, Agile Manifesto, a jakbyś mógł przewinąć tam, e, poniżej jest, e, jest principles. principles of Agile Software. Nie? I tutaj jedna z nich. Highest, tak, satisfy customer. Ale o, continuous attention to technical excellence and good design-enhanced agility. I my o tym zapominamy. Ja? I, I tam twierdzimy, że nie, nie, to agile to SBS, bo zabija architekturę, bo zabija e, technologię. No, no nie. Wracając do tych nawrotów samej technologii. No takim fajnym nawrotem były, była w ogóle cała akcja z Node.js. Mm. Jak się Node.js pojawił to taki wielki hype, że to jest super narzędzie i co, co to teraz wszyscy na to przechodzą. Nie? No ale jeżeli ktoś miał troszkę doświadczenia i słyszy, że teraz event loop to niby ma być super szybkie narzędzie i zaczynasz się zastanawiać zaraz. Procesor ma w mojej komórce ma chyba cztery rdzenie. Nie? Mm laptopie chyba może więcej, a event lub nie działa między, no to halo, no to jak. Nie? I, I wiesz, to nie jest to, że chcę się czepiać od JSA. Chodzi mi o to, że po prostu nasza branża takie zatacza koła raz za jakiś czas. W tej chwili mamy hype na mikroserwisy, które to w ogóle są wspaniałe i rozwiązują wszystkie problemy. Nie? A niektórzy pamiętają coś, co się nazywało SOA. I już nie podchodzą tak hura optymistycznie do mikroserwisów. Bo po pierwsze musimy umieć napisać modularny monolit. Jak to potrafimy, to ewentualnie możemy myśleć o mikroserwisach, ale tam gdzie to ma zasadność. Nie? Bo to są też konkretne koszty. Jakimś cudem branża w dużej mierze zapomniała o SOA, o problemach, które rozwiązywało SOA i które generowało. Zakopaliśmy tą wiedzę. Przyszło nowe pokolenie, e, odkopało tą wiedzę, przemieliło, nazwało mikroserwisy. OK, mamy narzędzia, które są wygodniejsze, teraz to się robi lepiej, ale znowu to nie jest narzędzie do wszystkiego. Nie? Więc wracając do, do Twojego pytania, jak to z tą branżą, e, zapominamy o pewnych rzeczach. Po prostu no. zapominamy. Mamy taką, nie wiem, e, time span, myślę, 5 lat, nie? memory erase i uczymy się od nowa. I to też powoduje, że te umiejętności inżynieryjne nie, nie rozwijają się. Być może tak, jak powinny.
0: To jest chyba coś takiego właśnie, no użyję takiego zwrotu, że jakby właśnie nie ma tych ojców i dziadków, nie, którzy nas uczą programowania, tylko jakby to jest cały czas, mniej więcej te same pokolenia się uczą. No nie? Mniej więcej jakby, znaczy ojcowie i dziadkowie są tak naprawdę, ale mhm. jest jakby, no bo są te autorytety, ale myślę, że no, no Wiesz, wydaje mi się, że, że u nas jest czasami spoko podważyć ten autorytet, spoko mm-hmm. podważyć gdzieś tam błyka boba i powiedzieć, że no, to jest takie tam wiesz, na, na programowanie jeden, clean y, mm-hmm. i tak dalej, no a potem no to już damy radę. No, nie? Tak. Więc też chyba to jest takie troszkę odwrócone, stoi to na głowie w naszej branży powiedzmy.
1: Tak, no i to jest, to jest trochę problematyczne, że, że czasami przychodzi tak zwane młode pokolenie i teraz wywalamy wszystko, bo teraz się to robi lepiej. Nie? Sam tak robiłem wiele razy, ale z czasem, wiesz, jak wchodzisz w projekt, który jest wystarczająco duży, wystarczająco długo rozwijany, to zaczynasz widzieć, że okej, to to jednak to ma jakieś ręce i nogi, albo zaczynasz widzieć, że moje decyzje architektoniczne, że tutaj wiesz, wszystko zrobię sobie na stringach i to tam będę przekazywał przez jakieś statykat, tam globala sobie zrobię w window, to to będę będę przekazywał dane, to w pewnym momencie zaczyna się to uwierać. I teraz, jeżeli robimy krótkie projekty, wiesz, 2-3 miesiące, to można je zrobić jakkolwiek i wyrzucić, i to będzie sobie jakoś żyło. Ale jeżeli pracujesz długo z projektem, to zaczyna to bolać. Więc tu jest taki. No, trochę nie dziedziczymy tego kodu. Nie, tak jak mówisz, nie przekazywanie z dziada pradziada.
0: Mhm. Mhm
1: w Polsce to też ma troszkę historyczne e, takie mm, konotacje, że
0: możliwości po prostu rynku. Tak? Chyba
1: możliwości jest. rynku były inne. Przed 89 rokiem programistów było niewielu. Było hmm. kilka firm w Polsce, które miały komputery i miały potężne oddziały programistyczne, e, trochę uczelni, no i tyle. Nie? Więc jakby ta wiedza też nie rozpowszechniła się nie wiadomo jak bardzo. Tak? A teraz nowe pokolenia przychodzą, wolą Zamiast uczyć się, na przykład zrozumieć, jak działa komputer pod spodem, no to biorę frameworka i naparzam, 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 naparzam. Bo jest parcie na to, bo, bo trzeba. I czasami nie rozumiemy, co się dzieje pod spodem. Swoją drogą, Jarek, Jarek Pałka ma jakiś fajny wykład. I ile energii, ile energii elektrycznej idzie w kosmos, tylko dlatego, że korzystamy z nieefektywnego kodu. I to jest naprawdę ciekawa rzecz. Są, są nawet bardzo fajne badania. Carbon Footprint dla języków programowania. Czyli tak, mam klasę, język, klasę problemu i jak go zaprogramuję na przykład w JavaScript, tam w C+, w C, w jakimś tam raszcie innym Lispie, to jaki będzie Carbon Footprint? Puh, nie myślimy o tym. Jesteśmy za siódmą warstwą sprzętową, plus na to Babel, plus jeszcze jakiś tam transpiler, plus pięć yy, bibliotek, które w sobie mają 400 innych bibliotek, nie? robię tą aplikacyjkę, która wiesz, no, wyświetla nie wiem, śmieszne koty, tak, albo pisze Hello World. I nie zastanawiam się, jak to działa pod spodem. Nie? Brakuje tej inżynierii.
0: Teraz jeszcze wiesz, serverless, więc już teraz nawet maszynek nie ma.
1: Tak, serverless. Nie? to sam wrzucę i to. Nie? Ale jest plus serverlessa. Jak to zrobisz źle, to wiesz odczujesz na swojej karcie. Ostatnio
0: miałem, to, tak, ostatnio miałem taką przygodę, jak gdzieś tam robiłem bota na nasz kurs javascriptowy, bota na slaka. Bot miał działać w taki sposób, że gdzieś tam zapinam webhooka na wychodzące wiadomości ze slaka. uderzam do Netlify'a, tam jest coś w rodzaju AWS Lambdy, no i ta Lambda, wiesz, patrzy na to, jaka to jest wiadomość, no i powinna coś tam zrobić w stylu wyszukać podobne posty i podpowiedzieć ludziom, gdzie mogą znaleźć pomoc w danym temacie. Nie? No i i tutaj zderzenie Przemka z serverless, każdy event, który przychodził, żaden event nie był ignorowany, więc na każdą wiadomość po, po prostu robiła się pętla. I nawet zadziało to, no. to tak, że jakby wpis tego Netlify'a na naszego Slack'a generował kolejny event i ten event był znowu, no. <laughs> i ten event był znowu czytany, jakby konsumowany. No i znowu robiliśmy analizę, znowu sprawdzaliśmy podobne wątki i rzucaliśmy na Slack'a, no nie? więc <laughs> mam taki kanał, gdzie tam jest wiesz 50 razy dobra robota napisana. I tutaj, tutaj koledzy, z którymi robię ten kurs właśnie wbili tam na ten kanał, Kurde, wiesz, o co chodzi? Serverless.
1: Ale wiesz, to, to jest piękny przykład do tego, co mówimy. Bo teraz popatrz, tak po staremu, nie, miałem sobie maszynę i napisałem taką, re, taką rekurencję, że ja sam siebie wywołuję. Tak, nie. I naciśasz tam F5, F9, F10, zależy, od jakiego, jakiego jesteś wyznania i jakiego środowiska używasz. Odpala się ta aplikacja i sekundę później robi crash. I myślisz, kurde, co jest grane? Nie, i teraz znowu, w zależności jakiegoś jesteś wyznania, to albo masz tam, wiesz, memory exception, albo coś innego, nie? Albo po prostu się wykrzacza i, i masz kordampa. Ale to jest tak, odpalasz, puf, leży. A w serwer lesie, Odpalasz, ty no działa.
0: Działa.
1: Nie? Idę zrobić kawkę, wracam. O, nie działa, czemu nie działa? No bo każde to wywołanie trwa, nie? I teraz to ten, ten czas wywołania jest na tyle duży, że to nie dzieje się strasznie szybko. To, co mówiłem o, o, o monolitach. Monolit, jak z kasztanisz, to on się pff, wysypie od razu. Ale jak to rozsmaruje na mikroserwisy, to się nagle okaże, że wiesz, sieć przycina. Nie? Jeszcze nie wiemy, co jest grane, ale wszystko zaczyna powoli mulić. A tam komunikaty lecą jeden za drugim, jeden za drugim, jeden za drugim. Nie? Bo cała komunikacja, która mogła być pamięć, pamięci, jest przeniesiona na sieć. No i zatrudniamy oczywiście Lorda od sieci, który nam to zoptymalizuje, no bo coś jest nie tak z siecią. nie? Może być, może być taka sytuacja. Więc to, no tak. te, te znajomość tego, jak to działa, no, naprawdę się przydaje.
0: Marcin, tutaj pisze, że na Netlify jest faktycznie jego karta podpięta. Tak? No. <laughs> Także sorry, sorry Marcin, pogadamy po live.
1: Nie, no, spoko Marcin, zrobimy zrzutkę jakby co.
0: Zrobimy zrzutkę, <śmiech> tak jest, tak jest. Dobra Panie, jeśli chodzi jeszcze o, o temat tego zapewnienia dobrej jakości, tutaj dostałeś pytanie, jaką książkę w tym temacie byś polecił, bo mówisz, że nie czytamy, to jakby zmieńmy, zmieńmy trochę tą sytuację tym live'em. Co byś polecił do czytania?
1: Jeżeli chodzi o książkę do Test Driven Development, to przeszła mi przez, przez moje ręce książka polskiego autora. Niestety nie pamiętam jak się nazywa. Nie jestem w stanie sobie tak na szybko mm, przypomnieć. Druga książka, Kent Beck, e, XUnit. I nie mylić z XUnitem dotnetowym, tylko X, w sensie jakikolwiek tam unit. To jest taka grubaśna książka o, o testach jednostkowych. To jest po prostu kopalnia, ale jej nie polecam na początek. Na początek ja polecam odpalić Tutka. E, Kuba piszesz w tak? to odpalić jakiegoś tu, tutka, wejdź na Jasmine, zobacz jak się pisze testy doskowe w Jasmine i zacznij pisać testy. Próbuj, 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 bo tak naprawdę największy problem z testami doskowymi, to jest, żeby je robić dobrze, to trzeba się sparzyć ileś razy. Mhm. A po pół roku, po roku, jak, jak napiszesz tych testów wystarczająco, to sięgnij do tej książki Kentabeka, bo to jest naprawdę kopalnia, to jest mega kopalnia.
0: Wydaje ci się, że można do testów podejść za
1: wcześnie na przykład? Myślałem kiedyś o tym i wydaje mi się, że nie. Mam taki mokry sen programisty, że na uczelniach to zaczęliby uczyć języków programowania od pisania testów. To byłoby piękne, no bo wychodzi wtedy człowiek, który nie zna świata bez testów i dla niego to jest naturalne. i naturalnie buduje ci się to, to co Dawid napisał, minimalna dokumentacja. Nie? Mamy minimalną dokumentację, którą najlepsze jest to, że możemy uruchomić. Nie? Wiesz Przemek, tą aplikację, co ostatnio pisałeś, to tam, bo potrzebuję to API wykorzystać, to jakie użyć? A no to patrz, tu masz test, tu masz użycie. Nie? Mogę to odpalić, mogę to prześledzić, przedebagować, więc to byłaby, to byłaby potęga. Nie? Więc wydaje mi się, że nie ma nie, da, nie ma możliwości za wcześnie wejść w testy.
0: Faktycznie, chyba tutaj dochodzimy do takiego ciekawego wniosku, no ja, który gdzieś tam chyba jest często pomijany, że no nie wiem, mówi się to, o, o się tak mówi, nie? że z domu właśnie to, co wynosisz, to jest potem bardzo trudno jakby zmienić, ile mhm. byś pracy w to nie włożył. I faktycznie to jest chyba tak, że jaki świat zobaczysz na uczelni, to taki będzie ten defaultem dla ciebie, nie? Może tak być. W pewnym Zobaczmy. sensie, jakby, w pewnym sensie. Nie? Ja pamiętam na przykład, przez to, że na przykład gdzieś tam w Bielsku ten nasz atek był taki zawsze bardzo mocno microsoftowo, dotnetowy, to długo mi zajęło powiem ci, żeby gdzieś tam skoczyć na inne tory, bo wydawało mi się, że no ten C Sharp i dotnet no to już jest jakby koniec świata mhm. I, spoko to, i, i de facto to działało, nie? więc jeśli zobaczysz, że, że kod bez testów działa na prostych przykładach studenckich, a takimi one są zazwyczaj, bo są proste mhm. zazwyczaj, no to spoko, no to po co, no nie? Po co jakby tutaj kombinować? Ja pamiętam na przykład zajęcia z Tobą, no Ty przyszedłeś, nie wiem, czy pamiętasz i od Gita chyba zaczynałeś, nie? Nie było w ogóle gadki tak, o tak. tym, że będziemy, będziemy po prostu pisać kodzik. Gita nas uczyłeś, nie?
1: Tak, no bo to było oczywiste, no wyjdziecie na rynek, hello, repo- ogarniać repozytorium trzeba. No co, mhm. co wtedy było na rynku? No Git. Nie? Mhm. I wiesz, na dzień dzisiejszy to już jest taka oczywistość, że to to w ogóle nikt się nie zastanawia. Chyba chyba nawet w ogłoszeniach nikt nie pisze, że znajomość gita, bo to jest tak, jak no... no, Myje ręce, wiesz. Także, ale coś w tym jest, że to, co się wyniesie z uczelni, to to zostaje. Aczkolwiek ja bym to troszeczkę rozszerzył, bo uczelnia różnych rzeczy uczy. Ale to, co w pierwszej firmie się nauczysz, to myślę, że może na długo zostać.
0: Tak, tutaj Dawid o tym tym pisze, że na przykład dobry mentor, który wymusi testy, pomoże pejrując, zadając odpowiednie pytania. Tak,
1: tak. To jest mistrzostwo. Dobry mentor dużo, dużo potrafi zrobić. Bez bez mentora można nawet język obiektowy, nieobiektowy, silnie typowany, używać po prostu jak dynamicznego. Ja mówię, to jest programowanie w stringach. Przekazujemy parametry, stringi, inty, double. Nie, nie sprawdzamy, nie budujemy domen, wszystko może do siebie pasować. Nie? Jak ktoś, e, ktoś nie wierzy, to po, polecam poczytać historię lądownika mm, bodajże na Marsie. E, Była taka bardzo fajna historia, jak to lądownik na Marsa sobie lądował i tak no, myślał, że jest w innym miejscu i bardzo szybko dotknął Marsa, po prostu rozkładając się na dużą ilość części. No i jak zaczęto debagować, jakby co tam poszło nie tak, to się okazało, że część zespołu była w Wielkiej Brytanii, część w Stanach. Jedni odległość mierzyli w, chyba w stopach, drudzy w jakichś tam innych, jedno- chyba w metrach, nie wiem, ale pomieszali jednostki. Nie? I teraz na poziomie programowania, jeżeli jednostki, nie mamy jednostek, tylko piszemy sobie inty, no to 5 dodać 10, no to wiadomo, że jest 15. No nie? Ale to, że ja sobie na to, to jedno 5 zapisałem do zmiennej. X podkreślenie w stopach, a drugie, wiesz, x podkreślenie w metrach. No, dla języka programowania to pff, nie ma znaczenia. Nie? Czyli ten kod ci przyniesie tego sinusa 3, tak? Tak, w sensie... no i wyjdzie, wyjdzie 3, no nie? i spokój. nawet nie wiesz czemu. I tak myślisz hmm. potem. Hmm. No? Jeżeli to byłby język taki, który trzyma tego, te, te typy, nie? i nawet takie rzeczy możemy no, choćby tutaj w skrypcie budować, nie? to Na poziomie języka, no jabłek do gruszek gruszek nie dodam. Jak chcę je dodać z jakiegoś powodu, no to napisz jakiś konwerter. Napisz, może tam jest jakaś konwencja, może to ma sens domenowy. Ale. Ale niekoniecznie na poziomie samego języka programowania.
0: Tak idąc, o poziom wyżej, jakby trochę przenosząc się ponad ten kod chciałbym, żebyśmy już trochę właśnie dobijając do bo tutaj godzinka 14 już nam wybiła chciałbym, żebyśmy trochę pogadali o tym twoim spojrzeniu na to, co jest tak naprawdę ważne jakby w takiej codzienności programisty czy wraz z tym, jak nabierasz doświadczenia, kod przestaje cię coraz bardziej interesować, czy powiedziałbyś, że to jest tak, że kod przestaje cię interesować, a zaczyna cię coraz bardziej interesować wysokopoziomowe spojrzenie na wszystko, na zapewnianie jakości, na procesy, na organizację Jak to wygląda? Czy czy był jakiś taki krytyczny moment, że stwierdziłeś, że właśnie tak jak z tymi studiami, gdzie tam tego nie było, że okej, już rozumiem, że na kodzie się nie kończy życie, czy powiedzmy każdym kolejnym projektem musiałeś to gdzieś tam trawić? Jak to wyglądało?
1: Zresztą to jest tak, że z każdym rokiem gdzieś ta wiedza troszeczkę się powiększa. I teraz na początku na początku problemem jest zrozumienie jak działa pętla, jak, jak działa przekazywanie jakieś tam przez referencje, jak te garbage kolektory działają. Nie? Stanowi problem, jak to napisać, żeby coś się wyświetliło na ekranie. Nie? Ale wraz z rozwojem zaczynasz, zaczynasz zauważać, że właśnie kod to nie tylko to. Potem zaczynasz zauważać, że to jak ustrukturyzujesz kod, to ma znaczenie. To, 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 co mówiłem o o domenach, o o DDD, o takich podejściach, to zaczynasz zauważać, że to ma znaczenie. Architektura rozwiązania, to jak poukładam te klocki, to ma znaczenie. Potem jak zaczynasz patrzeć na to szerzej, no to kurczę, w zależności jakich narzędzi użyję, to ma znaczenie, bo na przykład jedne pozwalają mi bardzo szybko napisać, ale się nie będą skalowały w przyszłości. Inne powodują, że będę długo pisał, żeby mieć cokolwiek, co działa, ale mi się to skaluje, jest po prostu state of the art z punktu widzenia technologii. Nie? I potem na to zaczynasz zauważyć, że to, to ma znaczenie biznesowe. Nie, musimy rozwiązać problemy biznesu. Bo nie piszemy kodu tak, żeby po prostu był, że no, nie jesteśmy artystami, że napiszemy piękny program, i wrzucimy na GitHub'a i wszyscy będą tego GitHub'a oglądać taką, o no, to jest sztuka.
0: Artist ship jest takie
1: powiedzenie. Artist ship. <laughs> ta. Tak, że... nie? wiesz, to musi od, y, dawać jakiś konkretny, wymierny y, wymierny y, No to, trzeba on, dowozić, to, gdzieś tam powiedzmy, nie trzeba dowozić y, jakby tą ta, wartość, tak? No. Trzeba dowozić war, do, tą wartość, tylko widzisz, tą wartość no, też jest taka fajna rzecz. Dowozić wartość. Ale którą? I teraz tu już zaczyna tak. być, yy, musimy zacząć bardzo silnie współpracować z biznesem, bo biznes, to do, dobry biznes wie, co potrzebuje i gdzie chce iść. Nie? Więc my z 5, 10 rozwiązań i z 20 feature'ów możemy się skupić na tym, co ma największe znaczenie, co potencjalnie daje największą wartość. Nie? I wracając do twojego pierwotnego pytania, jak na to popatrzysz, to im bardziej się rozwijamy, tym więcej widzimy, ile tam rzeczy w tym programowaniu jest. I teraz potem to już jest decyzja każdego z nas, w którą stronę stronę iść. Niektórzy będą się świetnie czuli w architekturze, inni będą się świetnie czuli w jakimś tam niskopoziomowym kodzie, jak to tam wycisnąć. Wiesz, jeszcze jeszcze milisekundkę, jeszcze nanosekundkę. Nie Nie wiem, ktoś pójdzie w game deva i będzie, wiesz, trzy lata rozkminiał, jak zrobić super, hiperrealistyczną wodę, która jest w stanie się wyrenderować w te, tam nie wiem, 20 milisekund. Mhm. Ale tak naprawdę trzeba zrozumieć, że od kodu do produktu jest bardzo daleko i pomiędzy tym jest potężna przestrzeń i to jest tak naprawdę morze. I, i to też jest pewien problem w naszej branży, że nie, nie wszyscy to widzą. Nie? Skupiamy się na kodzie, na moim tutaj komputerku i nie zaglądam dalej, gdzie, wiesz, gdzie to jest używane, co. Co się z tym dzieje?
0: Irytuje ci to w pewnym sensie? To jest jakaś taka cecha, gdzie, nie wiem, czy tam początkujących tam niechęć do biznesu to jest też jakaś taka właśnie oznaka też jeszcze niedojrzałości tych, powiedzmy, specjalistów program- programowania?
1: Nie, wiesz co, nie irytuje mnie, to jest yy... obserwacja. Gdyby mnie ir- irytowało, to bym się irytowało hmm. na sam siebie parę lat temu. Yy, hmm. Bardziej to jest yy... to jest bardziej naturalna droga w tym sensie, że no, musisz się najpierw nauczyć alfabetu. Musisz się najpierw nauczyć jak napisać ifa, co to jest warunek logiczny i, i tego fora, nie? i wywołać funkcję. Jak to ogarniasz, no to zaczynasz rozwiązać, wiesz, y, musisz sięgnąć trochę do algorytmiki. I jak to zrobić, żeby to, to działało, żeby działało efektywnie, wiesz, jak ci wrzucę tysiąc faktur, to żeby to się nie mieliło trzy dni, tylko chwilę. Nie? Jak to ogarniesz, to zaczynasz, wiesz, inne inne aspekty widzieć i po prostu to jest droga. Nie da się wziąć człowieka po miesięcznym kursie programowania i wrzucić go do biznesu i rozwiązać ich problemy. Jest tego po prostu za dużo. Naturalnie po prostu zaczynamy od małych rzeczy, a potem rozwijamy się, aż mamy coraz więcej tej wiedzy, a potem też świadomie możemy wybierać ścieżki. Idę w tą, idę w tą, idę w tą.
0: Ale to chyba to wszystko, co wymieniłeś wcześniej, czyli na przykład ten game, def, ta woda, ta optymalizacja, to koniec końców i tak musi być właśnie zorientowany na biznes, nie? To, to nie jest tak, że to się w próżni robi, nie? Urwanie dwóch sekund, wiesz, w architekturze Facebooka, no to jest kasa, nie? Chyba koniec końców... To nie jest... Chyba gdzieś tam to nie, nie są już takie ciekawostki, powiedzmy, czysto inżynieryjne, nie? Jakby ta wartość, przynajmniej tak mi się wydaje, wartość programisty, to jest jednak gdzieś tam przełożenie na to albo ile możemy zyskać, albo ile możemy zaoszczędzić, nie?
1: Wiesz, to... Chyba tak, chyba tak, tylko to, co możemy zyskać, różnie wygląda. Jeżeli mówimy o Facebooku, to ważniejsze jest to, żeby te aplikacje aplikacje się skalowały, żeby na przykład mniej zużywały prądu, no bo w skali całego Facebooka, jeżeli rachunek za prąd obniżymy o 30%, to jest ciężarówka pieniędzy. Ale to, że jak nacisnę publikuj, to ta wiadomość nie opublikuje się w pół sekundy, tylko na przykład w 30 sekund. No to nie ma znaczenia. I teraz, wiesz, jedno i drugie przynosi jakąś wartość, ale to my z biznesem musimy się zastanowić, okej, okay, co będzie wartościowe dla biznesu? Hmm. Ja? Jeżeli mam system do kontroli lotów, to jeżeli ja informację dostanę 30 sekund później, to właśnie może się dwa samoloty zderzyły. Ja? I teraz trzeba się tak naprawdę zawsze zastanowić, jakie są nie wiem, drivery architektoniczne dla konkretnego rozwiązania. Na czym nam zależy. Nie? I teraz widzisz, e, tutaj mamy troszeczkę synergię biznesu i IT i inżynierii. E, biznes generalnie powinien wiedzieć, co robić. My powinniśmy, jako inżynierowie, jako ludzie ludzie zajmujący się programowaniem, powinniśmy wiedzieć, jak. A w Wszyscy wspólnie powinniśmy wiedzieć też po co, żeby energię nie marnować w rzeczy niepotrzebne, tylko skupić się na tym, co potencjalnie daje największą wartość, ale ta wartość to mogą być różne rzeczy.
0: Co programie się pomaga współpracować z biznesem albo co bardzo przeszkadza w tej współpracy według ciebie? Wiesz co.
1: I z jednej i z drugiej strony pomaga po prostu otwartość. Otwartość i wiesz, porozmawianie na zasadzie, no tak jak my teraz rozmawiamy, tak? Jak jest problem? Jakie są ograniczenia? Co musimy zrobić? I tak naprawdę jasna, taka transparentna, troszeczkę rozmowa. Nie na zasadzie wiesz, a to tam, ty to tam nic nie ogarniasz, bo ty jesteś z biznesu, wiesz. Nawet w przykład tak, w Excelach, no nie? Excelo, Exceloza ci na oczy wiesz, siadła, a ja tutaj wiesz, piszę w takim języku, Nie Rasta ogarnąłem i pff, wiesz, wiesz co się Wreszcie piszę pisze? Leszczu. Leszczu, <grym> <grym> a sql to w ogóle wiesz co to jest, to, to jest tak. sql nie? Nie. Wiesz, no to zamyka, zamyka rozmowę, hmm. nie? z drugiej strony jak ci przyjdzie biznes i powie dobra, ty tam sweter, wiesz, tam sweter, no, nowe myszki wam dowieziemy, to tam, ale napiszcie to, to też nie pomaga. Nie? Biznes wie, skąd się biorą pieniądze. Albo przynajmniej powinien wiedzieć. Nie? My wiemy, jak pewne rzeczy oprogramować. Nie? Ale musimy wspólnie, wspólnie tak naprawdę z tym pracować. Nie? Więc myślę, że taka nie wiem, otwarto- otwartość i szczerość, wiesz, to, 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 to powoduje, że mamy jakieś, nie, wiem, pole do dialogu i możemy po prostu porozmawiać. Nie? Jeżeli y- Jeżeli programista szczerze powie biznesowi, słuchajcie, nie jesteśmy w stanie tego zrobić na za tydzień, po prostu się nie da fizycznie i to nie jest żadna ściema na zasadzie, no bo wiesz, wychodzi nowy Wiedźmin, więc będziemy grać. Tylko naprawdę szczerze, to możemy pogadać z biznesem, co możemy obciąć, ile z tej funkcjonalności jest naprawdę potrzebne, a ile to są wodotryski. Mamy też taką czasami tendencję, że pewnie co, ja nie zrobię. Ja do nocy będę siedział, ale zrobię. No tak.
0: Zajaweczka. Zajaweczka może mieć dwa oblicza, nie? ten to zdrowe tak. i ten niezdrowe. Nie? Tak, tutaj Dawid pisze, że droga bliżej biznesu nie musi być dla każdego. Są specjaliści, którzy uwielbiają być tych ekspertami forever. Ważne, żeby współpracowali z ludźmi, którzy są bliżej zrozumienia tego biznesu. Tak. No ja, ja, i ja tak powiem Ci trochę, lubię podważać to stwierdzenie, że właśnie droga bliżej biznesu nie jest dla każdego. Ja jednak bym zachęcał nas, wszystkich programistów, inżynierów oprogramowania, żeby rozumieć ten biznes, żeby właśnie nie mówić, że można nie być blisko biznesu. Raczej mówmy, warto być bliżej biznesu i nie każdy tak szybko tam dojdzie, ale warto być bliżej biznesu, tak bym to to określił.
1: Znaczy, wiesz, to też też to ma różne znaczenie. Co co to znaczy blisko biznesu? W moim odczuciu blisko biznesu to jest to, że jestem w stanie jeżeli mam problem sięgnąć do człowieka od biznesu i powiedzieć właśnie, słuchaj, tego nie zrobimy. Mogę ci to zrobić tak i tak. No I ten człowiek powie, okej, okay, dobra, no w sumie spoko. Nie? nie, że ja muszę dzwonić tam do kierownika i ten kierownik tam do project, product ownera, a product owner do Project Managera i ten no, jakiegoś tam dyrektora, bo to wiesz, w innym departamencie jest, że już po miesiącu wiemy, co tam klient chce. Tylko wiesz, czasami usiąść nawet nie wiem, z użytkownikiem i użytkownik powie, panie, ale ja muszę kliknąć tu, 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 tu i tu i tu i jeszcze tu checkboxa zaznaczyć, żeby dostać ten raport. Nie? I my jako programiści, wtedy jesteśmy w stanie powiedzieć, o kurczę, no bez sensu, ja, to, ja ci zrobię tutaj batonik, naciśniesz sobie i tu dostaniesz. Nie? I to rozwiązuje realny problem. Więc o taką bliskość do, do biznesu mi chodzi.
0: Nie? Rozumiem. kurczę Ukradłem ci 25 minut więcej z tego czasu, na który się umawialiśmy. Nie ma ale... problemu,
1: ja dopiero o, o siódmej do roboty idę, więc spokojnie.
0: No ja też. Mam taką, mam taką propozycję, żebyśmy tutaj gdzieś nie, nie naderwali tej, tej cierpliwości i wolnego czasu za dużo. Ja mam ostatnie pytanie do ciebie, ale też chciałbym zachęcić wszystkie osoby, których jest aktualnie 40 na YouTube i na Facebooku do zadania jakichś, kilku ostatnich pytań do Arka. Zobaczymy, czy pojawi się coś na czacie na, na zakończenie tej rozmowy. A w międzyczasie, jakby się zastanawiacie nad pytaniem, ja mam do ciebie takie ostatnie, które przygotowałem, wiesz, że poprosiłem cię o jakąś taką uniwersalną prawdę, poradę, tip, którą warto byłoby zastosować do swojego życia programisty, która, która, która przynosi według ciebie najwięcej i pytanie, czy znalazłeś coś
1: takiego. To nie będzie taka jednozdaniowa myśl a la, à la pa- Paulo Coelho. Nie, co- nie, nie, zro-
0: nie zrobimy w italikach Arkadiusz wiesz, Benedykt,
1: Tak, ale wiesz, to taka dla mnie myśl przewodnia po prostu czytać dokładnie to, co mówiliśmy o, o Waterfallu, o Manifesto. Czytać dokładnie z dwóch stron, zrozumieć, spróbować zrozumieć i nie zamykać się na, na jakieś tam koncepcje. Nie? Po prostu. Jeżeli, jeżeli ktoś coś robi w innym języku, w innym frameworku e, i nam się to wydaje głupie, ale temu człowiekowi to działa, to zastanówmy się, czemu to działa. I to nie znaczy, że od razu musimy z naszego basenu skoczyć do innego, tylko wiesz, e, porozmawiać, e, zrozumieć. Może nam się jakieś klapki otworzą. Tak? Naprawdę nie jesteśmy Alfami i Omegami i. Dużo jeszcze jako branża musimy się nauczyć, żeby to robić tak, że nie będzie dowcipów w stylu no dziwne, u mnie działa. Także być otwartym, uczyć się, uczyć, uczyć, robić, ćwiczyć, testować.
0: Tą pozytywną obserwacją zakończymy tą rozmowę. Mega dzięki za Twój czas. Mega dzięki Dzięki za to, to, że otwarłeś otwarłeś tą serię Przeprogramowanie FitGosh. Mam nadzieję, że była to wartościowa rozmowa. Na sam koniec mamy tutaj jedno pytanko albo, albo dwa pytania. Pierwsze, pierwsze myślę, że szybsze. Standard pokrycia co do testów jednostkowych. Tutaj jest to pytanie. Arku.
1: Wiesz co, ja jestem zwolennikiem 100%. Okay. Jestem zwolennikiem pokrycia 100%, dlatego że jak sobie dajemy ulgę, że to tak naprawdę 80% mnie nie zadowala, to nie wiemy o 20% kodu. Dlatego mierzymy 100%. A tak naprawdę 100% to jest za mało, bo jestem w stanie wygenerować 100% pokrycia kodu na poziomie linii, ale i tak wszystkich, wszystkich case'ów nie, nie sprawdzę. Prost, prosta sprawa. Funkcja licząca miejsca zerowe, no, funkcja kwadratowa, przepraszam, funkcja kwadratowa, która liczy miejsca zerowe. Musimy sprawdzić, czy nam w dzieleniu nie wychodzi zero, czy nie mamy jakiegoś overflow. Nie? Jest tak naprawdę dużo rzeczy, które musimy sprawdzić. Wszystkie, wszystkie case'y, corner case'y. Jest tak naprawdę te 100%, jak mamy, to i tak nie są wszystkie przypadki. Jest Tak naprawdę trzeba by każdą linijkę kodu się zastanowić. Ok, argumenty, pełny zakres argumentów. Nie? Co tam wrzucić. Dlatego tak jak mówię, mierzyć 100%. to jest trudne, to jest naprawdę wyzwanie, no ale co, no, my nie damy rady. Nie?
0: Skończysz, skończysz, skończysz z opinią gościa, który poprzeczkę jednak podnosi bardziej niż, niż, powiedzmy, opinia na Twitterze chodzi, a propos tego pokrycie.
1: saj, <laughs> no. to, jest, to jest też tak, no, z, mając ileś doświadczenia z testami, znaczy jak ze wszystkim, ale z testami, wiemy, że na przykład nie ma sensu pisać testów do tego czy do tego. Nie? Ale na przykład do jakichś krytycznych rzeczy, no to napiszemy jeszcze więcej testów. Oprócz tego to ważne, żeby pamiętać, testy jednostkowe nie zastępują qa QA'ów. To jest nasze narzędzie, nasze jako programistów. Mhm. Więc QA wejdą ze swoimi, swoimi skillami, ze swoim mindsetem i oni znajdą ileś tam błędów, nawet jak mamy 100%. Także. To 100% to nie wystarczy, i testy jednostkowe też nie zastąpią QA. To
0: jest temat na zupełnie inny podcast, ale na pewno no, to jest na, na zupełnie innym rozmowie. To jest ten MIT, no więc to znaczy 100% pokrycia, czy to jest każda linijka, czy to nie jest każda linijka. No, to nie jest każda linijka, to jest każdy ważny case, można powiedzieć. Tak.
1: Ty tak. jeszcze jest ciekawe. No. No? Nie, właśnie bo tu widzę, że rzuciłeś pytanie, ale jeszcze jedno, jedna książka, Life Changer. Tu do Life Changera Dobra. wrócimy. Dobra, to zróbmy to pan, w takiej kolejności. Przez 15 lat utrzymał wysokie zainteresowanie. Panie Arkadiuszu, jak to jak to u No Ja nie wiem, ja nie wiem, jak to z tymi samochodami. Ale, ale powiem,
0: no. ci, powiem Ci, jak ci słucham, sorry, że ci przerwę. No? Jak ci słucham, to widać, że masz większą niż powiedzmy przeciętny programista wiedzę na przykład gdzieś tam o początkach tej branży. nie? Faktycznie to jest tak, że gdzieś tam kopałeś. W książkach też w archiwum egipskim?
1: Nie, tutaj tu akurat jestem uprzywile- no, bardzo uprzywilejowanej pozycji, bo mój ojciec jest programistą. Mm. Więc początki, początki programowania to gdzieś tam, że tak powiem, w rodzinnych przekazach się pojawiały. Więc pod tym względem miałem łatwiej. no będę do dnia dzisiejszego programuję, bo niby na emeryturze, ale. Ale jeszcze trzeba coś tam podokańczać, więc.
0: Kokolwiek czeka. Kodzik
1: czeka no. Natomiast.
0: Jak to, to z tym to... zainteresowaniem
1: tą branżą jest? No właśnie nie wiem. Nie wiem czemu. No ja chyba to po prostu lubię. Po prostu. Czasami mam takie okresy zmęczenia i, i wtedy albo nic nie robię, albo robię troszeczkę coś innego jakiś tam projekt zupełnie na boku, albo w innej technologii, albo po prostu nie wiem, przez pół roku nie robię żadnych projektów pobocznych. Bo też my czasami lubimy sobie wziąć ile rzeczy dodatkowych na głowę i potem to człowieka męczy. Nie? No to, to spróbuj nic robić. Nie? Spróbuję jechać na, na wakacje bez laptopa, bez tableta i po prostu nic nie robić. Nie? Strasznie Patrzeć kontrowersyjne na...
0: opinie właśnie teraz. Spojrzenia przekazujesz.
1: Nie, to nie jest kontrowersyjne. To jest... Wystarczy raz się otrzeć o wypalenie, to potem człowiek rozsądnie do tego podchodzi. Nie? Warto mieć jakieś hobby niezwiązane z komputerami. Nie? nie wiem, iść do lasu. To naprawdę pomaga, bo jak jest taki świeży umysł, to potem jakoś tam z zainteresowaniem się, nie wiem, Czytał jakieś tam dramie w tym czy innym środowisku programistycznym albo o jakimś nowym frameworku. Nie?
0: Miałeś mocne etapy wypalenia u siebie? Może bez tam szczegółów, ale...
1: Myślę, że nie były mocne. Raz, raz myślę, że miałem taki, taki etap, że już po prostu miałem dosyć. Okay. Raz miałem taki etap, że rzeczywiście miałem dosyć i, i nie widziałem sensu tego i musiałem troszeczkę zwolnić. Nie? E, właśnie nie robić jakichś tam rzeczy dodatkowych, nic nie czytać, nic
0: po, Powiedz mniej więcej, jaki to był okres, gdzieś tam na tej osi 15-18 lat? Początek, koniec raczej, no. bliżej, dalej?
1: Z Jakieś 4 lata temu. Okej, okay.
0: no. czyli to nie było to takie powiedzmy pierwsze ciśnienie, pochłanianie wszystkiego, tylko raczej później już, tak?
1: Nie, później, później. Naj, najpierw to, tak jak mówisz, wchłanianie wszystkiego i, i to wtedy cieszy, to, to wtedy cieszy, ale to jest taka, taka, taka troszeczkę droga właśnie w jedną stronę, jak przegniemy, to może się skończyć, no, ciężko się może skończyć. Niektórzy wypadają z zawodu i już po prostu nie chcą na to patrzeć.
0: No to prawda, nie jest to, jest to na pewno temat ciężki, ale myślę, że możemy się jeszcze kiedyś ustawić na na, na rozmowę o tym, jak jak patrzeć na komputer po po tylu latach, jak to, to, wiesz, jak taki balans (śmiech)
1: zachować. Pewnie. Dobra,
0: tutaj to pytanko, które widzieliśmy wcześniej, książka Life Changer w IT według ciebie.
1: Wiesz co, dla mnie clean coder. Clean coder Uncle Boba. Nie clean code, o tak. którym wszyscy chyba słyszeli, tylko clean coder. To jest taka higiena, jak dla mnie Game Changer, w tym sensie że to jest taka higiena życia programisty. Jak okay. siedzieć w tej branży i po prostu no, nie zwariować, tak troszeczkę no, Troszeczkę łączy się z tym w sumie wcześniejszym pytaniem. Tak, CleanCoder. Clean code, tam.
0: code of conduct for professional programmers. Dokładnie.
1: W sumie, I... w sumie powinniśmy tu reflinki wrzucić, byśmy teraz no. hajsy zarabiali.
0: Ja się nie znam na tym jeszcze. Widzę, że to wszystko z pasji, a nie dla pieniędzy. <głos> Dobra Arek, ostatnie ostatnie, dobre książki o TDD. Troszkę już było, nie? Przychodź tak, do to już jeszcze? X Unit,
1: mówiłeś. X Unit Fowlera i no nie mogę sobie przypomnieć tego polskiego, polskiego autora. Podobno bardzo fajna. Okay. A to już dawno przytale. no To elegancko.
0: Dobra, tutaj jeszcze było, przedtem było takie pytanie dla Dominika, który się trochę spóźnił. Jak wygląda kwestia pracy zdalnej? O pracy zdalnej sporo powiedzieliśmy na samym początku tego wideo, dlatego jak tutaj skończymy transmisję i przewiniesz do pierwszych minut, to chyba 10 minut tylko o pracy zdalnej mówimy. Arek tutaj się dzielił z poszerzeniami co do tego tematu. I możemy tutaj jeszcze, myślę, że jesteśmy na tyle tutaj dobrzy i jakby w dobrych relacjach, że możemy tutaj uzasadnić tą rzecz, mianowicie praca zdalna. Sprzedaj Arek jeszcze raz tą książkę, żeby zrobić takie
1: koło, żeby zrobić koło, Nie, ta książka wynikła tak naprawdę, wynikła czy wyniknęła? czyli jest no. jakiś Nazi? Powstała. Powstała, tak, w odpowiedzi na, na potrzeby jakichś tam klientów, którzy nagle musieli przyjść na pracę zdalną, a że my pracujemy zdalnie, no to mogliśmy się podzielić pewnymi przemyśleniami i tam dotykamy Zarówno właśnie takiej sfery osobistej z punktu widzenia pracownika, jak i z punktu widzenia organizacji, z punktu widzenia zespołu, czyli jak tak naprawdę higien, jak utrzymać higienę pracy taką taką e, wewnętrzną osobistą, jak e, zespole dobrze, e, dobrze działać, i jak na poziomie organizacji dobrze działać, a ostatnio właśnie doszedł też mm, rozdział z aspektami prawnymi. O, tutaj od Adriany. Tak Adriana to jest właśnie ta osoba, która dopisała części aspekty prawne związane właśnie z pracą zdalną. To co, to, co mówię jest ważne to będzie ważne jak już cała ta pandemia się skończy albo przycichnie, bo no, teraz to jest no, Teraz to jest szalony okres, ale te, te aspekty prawne naprawdę warto sobie rozkminić, jeżeli jeżeli chcemy, żeby, pracu- żeby firma pracowała w 100% zdalnie, że tam w dużej mierze zdalnie.
0: No. LinPub, Sprinters, Arek Benedykt. Arek, jeszcze raz mega dzięki za to, że wpadłeś do nas. Pytanie jest więcej. Myślę, że warto zrobić jakiś follow up. Jak to się mówi w niejednym korpo. <śmiech> także, także, także na pewno na pewno wrócimy. Jak znajdziesz trochę czasu, to ustawimy się kiedyś na jeszcze jedno spotkanie. No i Bardzo myślę, że. Na- myślę, że na dzisiaj będziemy kończyć, także wszystkie linki do tych rzeczy, które polecamy i linki do, do książki, do której Arek kontrybuował, znajdziecie na dole pod tym filmem na YouTubie. No i co? No i dzięki. Dzięki, dzięki, że byliście. Dzięki, dzięki, dzięki również. Arku.